0: zur Ausgabe Nummer 56 von Radio Ravnica an meiner Seite. Digital in Quarantäne. Der Franz, hi, wie geht's dir? In Quarantäne. Äh, ja, Selbstinsolation, nicht, nicht Quarantäne. Entschuldigung, ich wollte nichts
1: unterstellen. Ja, das ist gut. Äh, ja, ein selbst auferlegter Quarantäne, so, so gesehen. Mir geht's genau. sehr gut, tatsächlich. Also äh, die letzten Tage waren wieder wunderschön draußen. Man, wir, wir dürfen ja rausgehen äh, mhm. hier, hier in äh, Nordrhein-Westfalen zum aktuellen Zeitpunkt. Ähm, ohne dass wir halt äh, andere Leute irgendwie treffen, aber zum Spazieren mhm. gehen und so darf man das ja. Und ich muss sagen, ähm, man sieht auch, dass die Leute das machen. Also der Wald bei uns ist so voll, überall sind Leute. Ja. Äh, muss man aber schon ein bisschen gucken, wo man mit dem Hund dann lang geht, damit, äh, mhm. damit das nicht irgendwie zu Problemen führt. Aber ja, ähm, ja wie gesagt, super schönes Wetter und es ist alles weird zur Zeit, aber irgendwie schaffen wir das schon.
0: <lacht> ja, ich denke auch mal. Also, bei mir ehrlich, ich äh, genieße das Wetter so gut wie es geht und versuche tatsächlich jeden Tag ein bisschen rauszugehen. Das habe ich früher tatsächlich nicht so gemacht. Ähm, zumindest nicht, wenn ich musste. Und ja, dementsprechend, es so witziges, das ist auf jeden Fall eine positive Änderung. Es gibt Bitte? so ein witziges Meme,
1: wo, wo draufsteht, wenn du merkst, dass, dass, dass dein Lifestyle irgendwie Quarantäne genannt wird.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Es gibt, ich glaube, einige Leute, bei denen sich so: Okay, also das ist jetzt der große Wechsel, von dem alle immer reden. Genau. Aber gut. <lacht> ja, haben wir auch, Oder habe ich davon noch ein paar Themen? Und äh, tatsächlich haben wir heute einiges vieles vor. Wir haben nämlich ähm, ja viele News bekommen zum Thema Ikoria. Wir haben endlich äh, Mechaniken äh, bekommen. Wir werden darüber hinaus über unsere ersten Eindrücke reden. Dann über so ein paar Aktionen oder Statements zum Thema Space Godzilla. <lacht> ja, das wird Sinn machen nachher noch. Und äh, die Be Your Stores Champion ähm, ja, Aktion von Wizards of the Coast. Danach reden wir über unsere Top 5 Previews für Ikoria Lay of Behemoths und dann nochmal die Top 5 für Commander. Aber zuerst Kommen wir zu unserem Sponsor von der heutigen Folge. Und zwar ist das Tokens4MTG.com. Ähm, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euer Deck ganz, ganz doll mögt und ihr wollt das irgendwie besonders machen, dann holt ihr euch vielleicht hier und da irgendwie irgendeine Promo. Aber vielleicht könnt ihr auch schon vorher euch einzigartige und äh, atemberaubende Tokens holen. Und da gibt es den besten Platz im Internet dafür. Tokens4MTG.com. Und das Besondere ist, für Hörer von Radio Raffnica gibt es ab einem Bestellwert von 10 Euro mit dem Code Radio RADIORAFNIKA1 einen Manga-Kraken-Token und mit dem Code Radio 2 einen tun kraken token -äh, Token. Oh Gott. Das ganze zeitexklusiv äh, über äh, einen Code, wie wir ihn euch zur Verfügung stellen. Äh, irgendwann wird es da neue Codes geben und dann sind die nicht mehr so darüber erhältlich. Ähm, ja, dementsprechend, wenn ihr euch ausstatten wollt mit Tokens. Ähm, ich weiß nicht, Franz, hast du irgendwelche Empfehlungen oder äh, Tokens, die du gerne ähm, schon magst von der Seite?
1: Ja, tatsächlich äh, habe ich mir auch angeguckt, was denn so bei mir passen könnte und mhm. äh, Spirits machen logischerweise Spirits und äh, ja. ja, da habe ich ein, die eine oder anderen interessante Art äh, von einem 1:1 Spirit-Token gesehen. Äh, es gibt auch ja den Geist of Saint Draft, zumindest in Modern, der viel, äh, viel Engel macht, die mit angreifen mhm. und darüber bin ich dann über äh, zu, zu einem Künstler gekommen, der mir eigentlich ganz gut gefällt, und dann habe ich schon geguckt, dass die vielleicht alle von einem Künstler kommen, dann die Token, und äh, das sieht dann auch noch mal irgendwie cool aus.
0: Ja, über äh, Tokens hinaus gibt es auch übrigens äh, Spielmatten teilweise, die auch einen sehr, sehr coolen, einzigartigen Stil haben, von Künstlern, die, äh, ja, dort auch dann äh, aktiv mit dran verdienen. Und äh, in dem Sinne, schaut vorbei, bei tokens4mtg.com. Vielen Dank für das Sponsoring. Tokens4mtg.com. Und äh, dann würde ich sagen, gehen wir in äh, die Previews äh, rum, beziehungsweise erstmal in die neuen Mechaniken, die wir da so haben. Ähm, und da fangen wir einfach mal äh, relativ unspektakulär an von der Liste von Fähigkeiten, die wir haben, äh, mit einer wiederkehrenden Fähigkeit, die auch relativ zügig erklärt ist, und zwar Cycling oder Umwandeln auf Deutsch. Mhm. Ähm, das Ganze, also jede Karte mit Cycling hat eine äh, Cycling-Kosten. Meistens ist es irgendwo im Bereich 2 oder sonst was, äh, wo man dann für diese Mana-Kosten diese Karte auf den Friedhof legen kann und dann eine neue Karte nachziehen kann. Äh, es wird ein paar Karten geben, die das ausnutzen. Also immer, wenn ihr dann cyclet, äh, passiert irgendwas, kriegt eine Kreatur 1-1 oder sowas. Ähm, also das wird eine, ein, ein Unterthema sein bei Ecoria. Uh, aber das kennt man halt schon zu Genüge. Was haben wir denn noch? Ja, also ganz kurz noch zu Cycling. Ich meine, was da äh, noch recht wichtig ist
1: für fürs das Spielverstehen, dass es sich dabei um eine aktivierte Fähigkeit handelt von der Karte. Oh ja. Und nicht ums Casten. Das kann tatsächlich mal relevant sein. Also du castest das nicht. Das heißt, man kann es auch nicht countern. Das ist zum Beispiel mhm. relevant. Aber ähm, es triggert auch keine Cast-Trigger irgendwie. Also da muss man drauf achten. Ähm, ist mir tatsächlich schon passiert, daher weiß ich, das dass ich im Modern Horizons Draft gibt es eine Karte, die lässt den Gegner eine Kreatur, glaube ich, opfern. Und mit äh, Storm ähm, muss er immer eine mehr opfern. Das heißt, für jede Karte, mhm. die du vorher gecastet hast, wird diese Karte kopiert, quasi. Und dann passiert es halt nochmal. Und das wurde halt gegen mich verwendet. Und äh, bis ich dann erfahren habe, dass Cycling halt kein Cast ist. Ähm, und mhm. der es eigentlich so nicht funktioniert hätte. Also, genau, das ist noch so eine kleine Sache, auf die man achten kann. Aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, eigentlich relativ simpel
0: erklärt. Genau. Ähm, ich glaube, das Ganze geht auch in Instant Speed, ne? Genau, ja. Also, das man genau, also jederzeit
1: machen. Ist, äh, es sei denn, es stück <lacht> irgendwie anders drauf. Aber ich glaube, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Ja. Ähm, aber was sagen wir denn noch? Wir haben noch äh, Keyword-Counter oder Fähigkeitsmarken. Und das ist etwas, was wir schon etwas länger wissen, dass es das mhm. gehen wird. Wir wussten nur noch nicht, wie es aussehen wird. Und ähm, ich habe ja auch vermutet, dass das Ganze dann äh, auf, auf Punch-Through-Karten sein wird, wie bei Cat. Und tatsächlich mhm. wird es auch so sein, dass dann da wirklich die Schlüsselfähigkeiten First-Strike, Lifelink, Vigilance, Trample und was es nicht alles gibt, auf diesen Punch-Through-Karten stehen wird. Und dann gibt es halt Karten, die sagen, liegt ein Flying-Counter. Auf die und die Kreatur. Ich muss sagen, ich habe das mit Mutieren äh, ein bisschen in Verbindung gebracht. Da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, so in der Art ist es nicht unbedingt gedacht. Also ich dachte tatsächlich, das Mutieren bedeutet irgendwie, ist eine aktivierte Fähigkeit von vier oder so. Und dann legt ein mhm. Mark Marker deiner Wahl hier drauf. Ich dachte, so wird Mutieren funktionieren. Aber sie haben sich da ein bisschen mehr ausgedacht. Wie gesagt, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Hier in dem Fall ist es wirklich so, dass ähm, ja. Sachen wie, dort steht, wenn die Karte mutiert oder wenn die Karte ins Spielfeld kommt, dann leg einen äh, so und so Counter drauf, wie gesagt, first Track Lifelink, mhm. wie auch immer. Wie wir das Ganze genau. finden, ähm, ich weiß nicht, kommen wir gleich nochmal was genau drauf? Nee, ich glaube, äh, kann ich jetzt schon mal kurz sagen, vielleicht genau. erstmal mal ganz kurz deine Einschätzung, wie findest du das mit den Marken?
0: Also, ich finde die Idee dahinter ähm, sehr gut. Das Problem, was ich halt dabei finde, ist halt wirklich diese Geschichte in, wie setzt man, wie setzt man das um in Paper? Also, äh, auf Arena oder online wird das ja relativ unkompliziert sein, da kommt einfach so keine Marke quasi drauf, aber äh, du hast ja schon diese Punch-Through-Karten erwähnt. Ähm, die lösen bei mir so ein bisschen das Feeling von Pokémon halt auch aus, wo du diese, diese, diese Damage-Marken quasi drauf hast. Und ähm, ich weiß noch nicht, wie mir das gefällt. Müssen wir dann, also weil zum Beispiel Plus 1, plus 1 Marken, die wir ja vorher hatten, die gingen ja super gut mit, mit dem Würfel so. Und das war halt sowas, das war so ein generelles Utensil, was man irgendwie immer in der Deckbox mit dabei hat. Aber bei diesen Punch-Through-Karten, ich glaube, da kommt man jetzt nicht so wirklich drum rum. Oder man hat halt so einen kleinen Zettel, wo man dann schreibt, Live-Link drauf, muss den abreißen und dann auf die Karte legen. Mhm. Und ich finde das so ein bisschen. Wird schwierig, wenn du so ein, so ein, so ein
1: elektronisches Pad benutzt. <lacht>
0: Ja, zum Beispiel, ja, entweder das halt oder halt, äh, ja, es ist halt einfach unschön, es ist so ein bisschen unsauber, aber ja, ich, ver ich meine, es ist halt Design Space, das muss man neu, neu erforschen und vielleicht wird es auch halb so wild, wie wir uns das jetzt halt vorstellen, mhm. aber mein erster Eindruck ist so, okay, ja, <lacht> das, das machen das wir jetzt anscheinend.
1: Also, Magic war bisher immer sehr geradlinig und sehr eindeutig in dem, was passiert, und da kann man auch gleich noch mal ganz kurz drauf zu sprechen, was ich damit meine. Ähm, mhm. Und ja, jetzt hat man irgendwie das Gefühl, es wird so voluminös, es wird so voll. Ähm, mhm. Und gerade, wie du schon sagst, im Paper schwer zu handeln. Bestes Beispiel ist der Crystalline äh, Giant. Das ist ein absoluter Albtraum im paper das ist eher nicht nur, dass es äh, eine 3-Mana-farblose Kreatur ist, also 3 Generic kostet, sondern 3 3 Kreatur mhm. und damit ein Auto-Include in jedes Limited-Deck. Also, den wird man direkt picken und äh, reintun, weil ähm, er hat die Fähigkeit, bei The Beginning auf deinem Combat an deiner Runde musst du mhm. äh, irgendeinen Counter wählen, zufällig, der den Giant noch nicht besitzt, Oh, und den musst du wählen von Flying, First Strike, Death Touch, Hexproof, Lifelink, Menace, mm. Reach, Trample, Vigilance und plus eins plus eins. Und diesen Counter musst du dann draufpacken. Also, wie blöd ist das denn Paper? Nicht nur brauchst du dann alle Tokens oder ja. halt einen Stift und Zettel, wie du gesagt hast. Oder, also, oder, und auch, eher gesagt musst du ja. äh, das irgendwie at random machen. Klar, du hast immer einen Würfel, aber da, es sind ja dann vielleicht mal neun, dann sind es acht. Dann musst du immer wieder überlegen, okay, eins bis zwei ja. ist das, drei bis vier ist das, 18 und 19 ist nichts, weil das wird dann, <lacht> passt dann nicht und 20 ist das. Das ist dann genau. irgendwie, ja. also I don't know, so, ne? Das ist irgendwie, und vor allen Dingen at random, spin würfel zum Beispiel, sind ja keine fairen Würfel, die kam also genau, dadurch, das dass, dass es so, ja yeah. Countdown-Würfel sind, also ne, dass es quasi wie eine Kette angeordnet ist, damit man es schön <lacht> einfach zum Live-Zählen äh, mhm. äh, nutzen kann. Ja, dann braucht man schon einen einen regulären W20, damit man das überhaupt irgendwie äh, darstellen kann und dann wie gesagt, wenn es ungerade ist, wird es irgendwie unsauber, da muss man sagen, mhm. 1 bis 13 ist besetzt und bei 14 bis 20 muss ich leider neu würfeln. Also es ja. ist halt irgendwie nicht so geil. Und ähm, das ist wirklich
0: die Karte ist wirklich der Horror, glaube ich, zu tracken in in Paper, also mal gucken, wie es dann läuft, also ja. Hoffentlich, also entweder hoffentlich spielt die keiner.
1: <lacht> also ich kann mir vorstellen, das wird in, in, in Limited halt, wie gesagt, super gute Karte und in Constructed weiß ich jetzt nicht unbedingt, hm. vielleicht eher nicht, ich sag mal Gefühl, aber wer weiß. Aber es gibt ja zum Beispiel ein Deck, das mit Marken funktioniert. Ein Commander-Deck, kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Und ja, why not? Mhm. Äh, ja, also, ja
0: naja. Ja, es, ist, es wird auf jeden Fall, äh, also ich glaube, das Einzige, das sind ja, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, 10 Abilities, dass du halt einfach ein W10 holst und dann halt so lange würfelst, bis du halt auf dem W6 umsteigen kannst. Und dann musst du halt immer sagen, okay, 6 ja. ist Reroll, 5 fün und 6 ist Reroll, 4, 5, 6 ist Reroll. Ja, das wird schon, das wird wirklich eine Herausforderung sein mit diesem at Random. Also, Random ist ja halt generell immer so eine Sache, wo ich dann denke muss das wirklich in, also muss man das so häufig verwenden?
1: Hm.
0: Das hat mich aber bei Haston so ein bisschen aufgeregt, aber es scheint jetzt auch ein Problem für Magic zu werden, anscheinend. Ja, naja. Das sind aber nicht alle Fähigkeiten, genau. die es gibt, sondern, was kommt noch dazu? Wir haben noch ähm, in gewisser Weise einer der Kernfähigkeiten oder, oder eine sehr prominente angepriesene Fähigkeit. Ja, ich würde schon sagen, fähigkeit die Ja, und zwar in Mutate oder Mutieren, hast du ja eben schon. Ähm, grob gesagt, was du dir vorgestellt hast. Was es in Wirklichkeit ist, äh, ist tatsächlich, ähm, es ist quasi eine, eine Fähigkeit für Kreaturen, ähm, die dann neben ihren regulären Mana-Kosten auch die Mutate-Mana-Kosten haben. Und dann passiert Folgendes. Wenn man, also um zu mutaten, braucht man eine Kreatur, auf dem, eine Nicht-Menschen-Kreatur auf dem Spielfeld und eine Kreatur in der Hand oder die man von irgendwo castet mit mutate. Wenn man dann... Äh, die mutieren will, also äh, ne, auf. Also, mutieren heißt <lacht> im Großen und Ganzen, dass wir <lacht> eine andere Kreatur auf ähm, eine bestehende Kreatur drauflegen oder drunter legen. Und das hat dann verschiedene Implikationen. Äh, erstmal zum Mutieren selbst. Ähm, das Mutieren kann ähm, gecountert werden. Das zählt quasi als eine alternative Art des ähm, Beschwörens sozusagen. Hm. Ähm, bei dem. Also, es gibt ja auch viele Karten, die sagen, wenn diese Kreatur mutiert, das triggert erst in dem Moment, wo quasi das Mutieren stattfindet. Also, quasi wie ein Enter-the-Battlefield-Trigger. Also, wenn ihr Mutate castet, zählt das nicht als Mutieren, sondern erst, wenn die eine Kreatur auf der anderen drauf liegt. Ähm, und dann äh, habt ihr quasi die Wahl und die Reihenfolge, okay, welche Karte liegt oben, welche liegt unten. Die Karte, die oben liegt, ähm, beschreibt den äh, Kartennamen. Also, diese, dieser Stapel zählt als eine Kreatur ab sofort. Und die oben liegende Kreatur, ähm, das Titelfeld, äh, also gibt den Namen dieser Kreatur an, und Power und Toughness, während die Beschreibungstexte kombiniert werden. Also wenn ihr zum Beispiel dann eine Vanilla 2.2 kreatur habt und ihr nehmt zum Beispiel Cloud Cloudpiercer, der 5-4 ähm, mit Reach äh, als Text hat und immer und noch einen Text dazu hat, Whenever this creature mutates, you may discard a card, if you do draw a card. Ähm, dann habt ihr quasi die Wahl, wenn ihr den Cloud Cloudpiercer auf diese Vanilla 2-2 legt, äh, ob ihr dann quasi die äh, 5-4er mit Reach haben wollt oder wenn ihr es drunter legt, ist es halt eine 2-2er mit Reach. Was ich ja hoffe, das super sinnvoll ist. Ja, ja, klar, aber es ist einfach nur, um klarzumachen, machen, ja, ja, klar. was für Konsequenzen das hat. Äh, und da gibt es natürlich dann äh, noch Kreaturen, die extra ähm, ja, darauf ausgelegt sind. Ähm, ein Target zu sein, so zum Beispiel Sangoth äh, Mamba ist eine Einmana 1-1 mit äh, Whenever this Creature Mutates, Target Creature, your Opponent's Control get minus 2, minus 2 until end of turn. Äh, dadurch, dass die Kreatur relativ klein ist, äh, würde sich da zum Beispiel anbieten, die, ähm, ja, die, 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 den Cloud Piercer da drauf zu legen. Dieser Effekt, whenever this creature mutates, passiert trotzdem. Also der, der, der steht halt jetzt für diesen kompletten Kartenstapel an einer, von einer Kreatur. Uh, und da ist quasi unabhängig davon, wie die Karte heißt oder wie hoch die Power und Toughness ist. Aber ihr habt darüber hinaus dann vom Cloud Piercer noch Reach 5,4 und diese andere Mutate Ability. Whenever this creature mutates, you may discard a card if you do draw a card. Es ist ein bisschen viel, mm -hmm. <lacht> es ist ein bisschen komplex, aber es ist ja äh, so ein bisschen der Claim von Ikoria, zu sagen: ähm, Okay, wir wollen, dass ihr euer eigenes Monster baut. Und ich finde, das ist. das haben sie auf jeden Fall schon quasi geschafft. Auch wenn das also es ist ein bisschen kompliziert, die einzelnen Regeln irgendwie zu erklären. Ähm, und äh, ja, das ist halt so ein bisschen was schwierig macht auch gerade, wenn wir später dazu kommen, Karten zu evaluieren, weil auch die ähm, ja, haupt Hauptmythic Karten. Das ist so ein Cycle von äh, ja, Apex ähm, äh, Kreaturen. Man könnte im Englischen sagen von Apex Legends, weil <lacht> also das legendäre Kreaturen sind. Ähm, und da ist halt dann nochmal, da kommt es halt drauf an. Wenn man diese Kreatur mutiert, passiert meistens noch was mehr, aber mutieren tut es auch, wenn man eine kleinere Kreatur mit einer geringeren Mutierungskosten da legt. Und dann triggern quasi beide Effekte und das ist, ähm, ja, das ist ein bisschen bisschen much to take in. Also man mhm. muss ja erstmal einmal das checken und dann, ähm, dann geht es aber auch, glaube ich, äh, drauf. Äh, ich es gibt noch so ein paar. Sagen,
1: äh, ja. Was mir halt jetzt wirklich schon auffällt, ist. Es ist ein schwieriges Einsteigerset. Also, ja. wenn man die Fähigkeiten um die Ohren geschlagen bekommt und gerade mit Magic anfängt, holy moly. Naja,
0: mal gucken. Mhm. Ähm, es gibt noch äh, zwei, zwei Nachträge gerade uh -huh. noch äh, zu, die das Ganze besonders machen. Ähm, wenn ihr zum Beispiel mutiert, also der, der Cast-Mutier-Trigger liegt auf dem Stack, dann wird in Response quasi ähm, die grundlegende Kreatur zerstört. Lande die mutierte Kreatur, also die die, die gerade casten wollte, einfach als reguläre Kreatur auf dem Feld, aber das Mutieren wird nicht mehr getriggert. Das ist schon mal ziemlich gut. Ähm, Wäre halt genau, bad, wenn ähm,
1: das removed wird und wie bei einer Aura, dass du dann zwei Karten verlierst und der Gegner nur einen Removal dafür benutzt.
0: Genau, das ist quasi der große Drawback daran, dass <lacht> wenn ihr halt diesen Kartenstapel habt, da wird halt ein Murder -Rei äh, reichen, reichen um <lacht> äh, quasi euch ne, zwei Karten abzuluxen zum Preis von einer Karte. Ähm, das ist zum einen ähm, das Ding, dass quasi das quasi immer unterschiedliche Sachen liegt. Auch halt auf der anderen Seite müsst ihr euch dann entscheiden, okay, spare ich mir mein Removal jetzt auf, um halt den Mutate-Trigger quasi zu umgehen oder versuche ich meinen Gegner 2 for one. Ähm, und ja, das ist halt äh, ja, die Hauptsache. Und meistens sind die Mutate-Kosten höher, aber kommen dafür dann von wegen ähm, direkt mit einem Instant, wie soll man sagen, Instant-Effekt äh, ähm, quasi dann dazu. Also ist halt schon schwierig. Aber ihr könnt halt auch alle Kreaturen als ganz normale Kreaturen äh, spielen und es geht, wie gesagt, nur auf Non-Humans. So. Ja. Genau. Mehr wollte ich gar nicht sagen. <lacht> dann äh, die nächste Fähigkeit, die genau. nicht weniger komplex ist. Ja, es, es, es geht auf jeden
1: Fall. Und als Nächstes kommen wir zum Companion oder Gefährten. Das ist eine Fähigkeit, wenn ich mich recht entsinne, die aus Battlebond stammt. Also einem nicht standardlegalen Set. Ich weiß nicht, ob es das eventuell schon vorher gab, aber da habe ich es zumindest zum ersten Mal kennengelernt. Das ist auch schon ein bisschen zurück. Und äh, ja, jetzt ist es auf jeden Fall wieder da. Und Companion äh, Beziehungsweise das, gab es das bei Battlebond? War das auch Companion? Nee, ich, ich, das, glaub, war, das war äh, Ich glaube, das war da.
0: Genau, okay, dann Companion ist so ne eine komplett neue Fähigkeit. Okay, dann ist
1: es nochmal komplett neu. Das heißt, ähm, Partner war nur so eine Sache. Also, es ist so ähnlich wie Partner, falls ihr Partner kennt. Ähm, nur, nur anders. <lacht> <lacht> Und zwar sind die Companion-Karten Karten, die äh, aus dem Sideboard ausgespielt werden äh, dürfen, sobald, äh, solange man halt Deckbauvorgaben erfüllt. Das heißt, ähm, die Deckbauvorlagen stehen quasi auf der Karte drauf. Das heißt, zum Beispiel steht da drauf, ähm, Partner mit XY und dann noch eine Restriktion zum Beispiel, deine deine Karten haben nur äh, Converted Mana Kost 2 oder weniger am Deck. Und das ist natürlich eine mhm. relativ harte Einschränkung. Und äh, ja, dann darfst du halt die andere Karte aus dem Sideboard einfach so wirken. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie sehr wie soll ich sagen, schwierig in meinen Augen. Ähm, weil, das ist das, was ich gerade eben meinte, Magic war bisher immer sehr geradlinig und sehr einfach im Sinne von, wie soll ich sagen, in seiner Klarheit. Hm. Äh, regeltechnisch habe ich das immer so hoch gelobt, es ist immer eindeutig, es gibt Regeln halt, ne, die, muss man sich, die muss man lernen und wenn man sie kann, dann ist es halt eindeutig, was zu tun ist bei Magic und es gibt nicht so, hm, hm. aber die Regel spricht irgendwie dagegen und so. Also es gibt da wirklich klare Linien. Und eine von diesen Regeln ist zum Beispiel, immer wenn du dir was suchst, zeig es vor. Also Search and Reveal heißt diese Regel. Ganz mhm. einfach, um zu verhindern, dass jemand cheatet. Sag, sag, sag mal, du hast ein Spell, such dir eine Kreatur raus, nimm sie auf die Hand, misch deine, zeig sie vor, misch deine Bibliothek. Könntest du dir natürlich jetzt auch irgendeinen Instant oder Sorcery raussuchen, wenn du die nicht vorzeigen müsstest und so tun, als würdest du, hättest du dir irgendeine andere Kreatur rausgesucht, die du vielleicht noch auf der mhm. Hand hast. Und das unterbindet halt Magic sehr gut, indem es sagt, äh, immer wenn du was suchen musst, musst du es auch vorzeigen. Und generell ist Magic halt so, dass du immer direkt kontrollieren kannst, normalerweise, als Gegner, ob das jetzt gerade rechtens ist. Also alles, was passiert, hast du immer die Möglichkeit zu gucken, das ist jetzt regelkonform, was da passiert. Mhm. Und ähm, ja, bei dieser Fähigkeit sehe ich da tatsächlich Probleme. Denn natürlich ist es so, dass, ähm, wenn der Gegner auf einmal eine Converted Man Cost 3 kreatur spielt oder vier und ähm, hat vorher diese Companion-Fähigkeit genutzt, sagst du schon so, okay, hey, stimmt was nicht, aber du musst es halt irgendwie zu einem späteren Spielzeitpunkt noch im Blick haben. Hm. Und das war halt, wie gesagt, bei Magic bisher nicht so. Bisher war es immer so, dass du direkt wissen konntest, okay, ähm, das ist, passiert jetzt alles. Also, du konntest quasi direkt sehen, der macht das, ja, okay, das stimmt, das passt so. Und jetzt ist es halt so, du musst halt über längere Zeit überlegen, stimmt das oder stimmt das nicht? Und das ist halt schon so eine Sache Puh, Finde ich ja. halt schwierig. Und was ich äh, auch noch dich gerne fragen wollen würde, ob du das weißt, wenn da jetzt zum Beispiel steht, dein Deck enthält, steht da drauf dein Startdeck? Oder steht da drauf dein Deck?
0: Weil sonst ähm, könnte man das ja Also, wir, wir können einfach mal Als Beispiel würde ich jetzt mal Karuga the Macro Sage quasi nehmen. Mhm. Eine 5-Mana, ähm, äh, drei generische und dann zwei hybrid-grün-blau-Mana der hat companion also legendary creature dinosaur hippo mit 54 uh, companion your starting deck contains only cards with converted mana cost 3 or greater and lands also da ist halt genau dieses ding was du meinst uh, am anfang dann matches wenn du quasi das zum gegnerischen mischen präsentierst dann darf dein deck ähm, in mhm. diesem fall nur karten mit converted mana cost 3 oder also höher also steht tatsächlich ähm, starting deck haben.
1: weil bei ähm, es genau. so wenn du die Karten gespielt hast, ähm, mhm. dann, und nicht, also wenn sie nicht mehr im Deck sind, sondern auf deiner Hand oder woanders, dann ist das auch okay, hier steht ja explizit jetzt Starting Deck und dementsprechend mhm. ja. Ne? Also wie, wie, willst du das, wie willst du das checken? Klar, bei einem Competitive Paper, also fangen wir erstmal mit Online an, das ist auch so ein Ding, mhm. wo wir gleich nochmal drauf eingehen werden. Ja, ist das natürlich kein Problem. Das System wird dir sagen, ähm, ja, sorry, du kannst die Karte nicht casten, weil, funktioniert nicht, weil hier, eine Starting Deck hat hier mhm. eine Converted Cost zwei Karte drin, funktioniert nicht. Ähm, Aber ein Paper ist das halt schwierig. Klar, bei einem Competitive Turnier hast du eine Deckliste <lacht> und da könnte es eventuell auffallen. Aber selbst da über, ich weiß nicht inwiefern über jede Deckliste drüber geguckt wird oder ob da nicht erst drauf geguckt wird, wenn es da irgendwelche Zweifel mhm. gibt. Und
0: ähm, ja, wie gesagt, einem normalen FM oder
1: sowas schwierig.
0: Ja. Vor allen Dingen, was noch dazu kommt, ist, ähm, soweit ich weiß, und da müsste man vielleicht mal tatsächlich einen regelkonformeren Menschen fragen oder einen Judge, ähm, ist das äh, Sideboard nicht Common Knowledge. Also du kannst jetzt nicht einfach äh, das Sideboard von einem Gegner nehmen, durchgucken. Äh, zu welchem Zeitpunkt muss revealed werden, dass du ein Companion hast in so einem äh, Competitive Match? Weil wenn es halt quasi funktioniert wie beim Commander oder Command Zone, dann liegt er quasi einfach neben der Spielmatte ready to play, und alle können quasi sich den Komat angucken und wissen, dass es den gibt. Bei Karuga zum Beispiel kannst du ja sagen, okay, wenn ich dann in meinen Turn 5 oder so dann irgendwann die Karte spiele, greifst du auf einmal in dein Sideboard, guckst dir da die Karten an und spielst sie dann raus. Und dann so, ah, Moment, dieses Deck hat also diese, diese Starting Deck äh, oder diese Deck-Building-Construction, äh, also diese Deckbauvorgabe. vorgabe mhm. ähm, Da hättest du ja vielleicht auch schon vorher anders reagiert, dann wäre dann dieser Punkt, okay, Turn 1 kommt nichts, Turn 2 kommt nichts, erst Turn 3 kommt was, äh, kannst du ja auch interpretieren als Gegner von wegen, okay, der Gegner hat gerade einfach eine richtig beschissene Hand oder äh, hat jetzt viele Sachen fürs Late Game, ähm, aber hast gar nicht mit der Kopf, dass er vielleicht nach dieser Deckbau-Constriction von Keruga zum Beispiel arbeitet. Und das ist halt dann auch so ein Ding, das sind so viele Sachen, wo ich mir denke, okay, ich möchte gar nicht bezweifeln, dass diese Mechanik spaßig ist. Ähm, aber wenn man dann halt wirklich in die Feinheiten guckt, glaube ich, da gibt es ganz, ganz viele Regelfragen. Und unsere äh, MTG-Judges müssen jetzt, glaube ich, ganz, ganz viel pauken, hm. um diesen ganzen äh, Restriktionen dazu zu kommen. Weil ich wüsste jetzt aus dem Kopf auch nicht, ob der Companion nebenbei liegt oder ob er verdeckt im Sideboard ist. Und das Sideboard ist ja jetzt nicht offen, zumindest in, in Runde 1 nicht. Ähm, dann auch wieder Starting Deck. Ähm, ich habe das jetzt so interpretiert, dass es halt wirklich ähm, für jedes Match noch mal gecheckt wird, ob das, das Starting Deck... Fertig ist zum Beispiel, wenn du jetzt mit einem Karuga-Deck sideboarden würdest und würdest Early-Game-Removal reinbringen, irgendwie Iter-Gast oder sowas, dann wird ja schon mal die Companion-Fähigkeit nicht mehr getriggert. Also, dann kannst du den eigentlich ja nicht mehr aus dem Sideboard spielen. Mhm. Ähm, aber auch da wieder ähnlich wie bei Mutate, man kann auch die Kreaturen ganz regulär spielen. Ähm, was hier und da ja auch schon mal Sinn macht. Also, bei Karuga zum Beispiel, der zweite Effekt Uh, when Karuga enters the battlefield, draw a card for each permanent you control with converted mana cost three or greater. Das funktioniert halt ebenso gut ähm, einfach als normale Kreatur. Und sie hat halt diesen Benefit, dass sie halt äh, direkt, ja, spielbar ist Das aus heißt dem, aber, aus jetzt, Sideboard. wenn ich
1: diese Fähigkeit richtig verstehe, die Karte ist im Sideboard. Genau. So, und äh, Companion ist ja anders wie bei Partner nicht so, dass du erstmal eine andere Kreatur dafür auf dem Feld liegen haben musst, damit du die rausholen kannst. Sondern du kannst jederzeit, wenn du das Mana zur Verfügung hast, die Karte aus dem Sideboard spielen, wenn die Restriktion genau. eingehalten ist. Ja. So, das würde ja bedeuten, dass wirklich dieses Problem, was du gerade eben angesprochen hast, ein echt großes ist. weil mhm. Heißt das jetzt, du musst alle Companion-Karten im Kopf haben, weil die könnten ja potenziell aus dem Sideboard auf einmal auftauchen? Obwohl mm. der Gegner gar keine Handkarten mehr hat, spielt er zehn Companion-Karten und hat dann jede Runde zum Beispiel äh, irgendwas. Ich kann mir schon ja, vorstellen, also, dass, dass daher auch die ähm, diese Restriktion halt dazu kommt, damit nicht genau das passiert, mm. dass du dann Runde 1 was hast, Runde 2, Runde 3 und auf einmal ja. einfach nur das Sideboard ausspielst. Äh, ja. Ist halt schon puh, schwierig.
0: Ja, naja, sie also, werden ich muss auch sagen. Vielleicht können wir uns auch diese ganzen Fragen, wie das im Competitive Play ist, auch einfach dann direkt sparen. Weil in meinen Augen mit vielleicht einer Ausnahme, zu der wir dann in unseren Top 5 äh, noch mal kommen werden, sind keine davon wirklich kompetitiv. Also Karuga zum Beispiel, ähm, du hast nicht wirklich einen Mehrwert. Also du hast halt eine Karte mehr, zu der du von Anfang an im Spiel quasi mhm. Zugriff hast. Aber musst dich halt so krass dran halten, dass du den ersten ja, bis halt Turn 3 nichts spielen kannst, was schon mal. Das also kann halt das effektives Spiel kosten, wenn du Mono-Red oder sowas hast. Also, <lacht> ne? Das ist halt so das Ding. Und bisher gibt's halt, wie gesagt, bis auf eine Ausnahme sind die Restriktionen meiner Meinung nach so stark, äh, so, also ne, du kannst dein Deck halt nicht kompetitiv auf. Also es gibt zum Beispiel Sachen wie ähm, du hast halt eine Companion-Karte, die nur dann äh, ausspielbar ist, wenn dein, dein Deck äh, gerade oder ungerade Mana Kosten nur hat. Mhm. und äh, dann hast du halt wieder eine unterschiedliche Companions zur Wahl. Aber ich finde, das ist halt, also das funktioniert ja gar nicht, weil deine, deine Mana-Kurve, das Konzept von Magic mit der Mana-Kurve, das kann ja dann gar nicht ausgehen, wenn du quasi immer einen Schritt überspringst. Also gerade, man könnte jetzt sagen, Okay, ungerade, okay, Turn 1 was spiel, nichts spielen ist nicht so tragisch. spielt halt seit Turn 2 was. Aber Turn 3 ist schon sehr kritisch wie die meisten Decks. Da kommen halt Mayhem Devils zum Beispiel im Standard oder halt ein Anax raus. So, das heißt, wenn du das auslässt, fällst du schon krass zurück. Dann Turn 4 gibt's, also, ne, du weißt, was ich meine. Es ja, ist ja, halt klar. super komplex, da drum bauen. Ähm, aber es kann auch in anderen Formaten, wie zum Beispiel Commander, den komplett gegenteiligen Effekt haben. Wie man zum Beispiel sehen kann in äh, Lutri the Spellchaser, ein 3-Mana, äh, ein generisches und zwei ähm, äh, blau-rot-hybrid-Mana, eine legendäre Kreatur Elemental Otter äh, mit 3-2 und äh, der Companion-Fähigkeit. Each Non-Land-Card in your Starting deck, deck has a different name. Ähm, und dann halt noch die Fähigkeit Flash, when uh, this creature enters the battlefield, if you cast it. Copy. Moment. Copy Target
1: Spell, you control, you may choose new ja, targets genau. for the copy. Und äh, genau. wie du schon gesagt hast, Companion-Fähigkeit ist natürlich perfekt eigentlich für Commander, weil da hat ja jede ja. Non-Land-Karte einen, einen anderen Namen. Also sogar die Länder sind alle anders, außer halt die Basic Lands. Hm. Und äh, ja, die Karte ist halt total bescheuert, wenn du die ja. auf einmal in Commander, wo es ja normalerweise kein Sideboard gibt, äh, rausholst auf einmal irgendein. Ich äh, mache einen neuen Zug, äh, mm. ja, ähm, Spell, kopierst oder irgendwie so ein Blödsinn. Und ja. äh,
0: das halt für nur drei Mana mehr ist
1: halt ziemlich stark. Das
0: ja. Ist schon ziemlich stark und zwar so stark, dass das Regelkomitee in Commander schon gesagt hat, okay, die wird schon direkt mal gebannt. Ja. <lacht> das ist halt das Ding, die Karte ist nicht mal draußen und aber aufgrund einfach, wie das gewordet ist, es beschreibt halt Commander. Das ist halt, ne, Commander Brawl wird beschrieben. Und für Commander zumindest ist es halt ein Instant Ban. Also da gab es, glaube ich, einen Tag nach diesem, äh, nachdem die rauskamen, dieser Elementar-Otter, wurde gesagt, okay, nee, die ist gebannt. Das <lacht> fangen wir gar nicht erst an. Wir probieren es jetzt gar nicht mm. mal aus, weil effektiv hast du dann jedes Commander-Deck, das natürlich die Farben supporten kann, hat halt quasi ähm, ja, 101-Karte zur Verfügung. Und das ist halt einfach so ein krasser Einschnitt, in wie Commander funktionieren soll, dass man es gesagt hat, okay, nein, <lacht> das lassen wir mal. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall ein sehr kontroverses äh, Thema. Ähm, es gab auch noch ein anderes kontroverses Thema, und zwar diese ganze Godzilla-Thematik. Ähm, wir haben nämlich äh, auch die Biobox-Promo bekommen. Ähm, und das ist Ja, jetzt wird es nämlich äh, schon so. Äh, Zilotra Strength Incarnated. Eine 5-Mana, 3-generische, 1-Rot, ein 1-Grün-Legendary-Creature-Dinosaur mit Trampel. Uh, und im Text Lethal Damage to Creatures You Control is Determinated by Their Power Rather Than Toughness. Und ähm, das ist noch nicht kontrovers, eine sehr starke Karte meiner Meinung nach. Aber wie die Karte heißen wird als Biobox-Promo ist, also sie hat einen alternativen Titel. Und da kommen wir wieder auf unsere nächste Woche, äh, letzte Woche zurück. Äh, und zwar Godzilla King of the Monsters. Und ähm, ich weiß nicht, wie du es beobachtet hast. Die Magic Community hat diesen. Godzilla Ein Einwebung nicht so hundertprozentig gut ähm, ja, hm. äh, aufgefasst. Also gibt sehr viele Leute, die genau, sehr viele Leute, die es gar nicht cool finden, dass ja auf einmal andere äh, IPs drin sind. Und ähm, ja, wie wir es schon letzte Woche gesagt haben, es gibt einige Karten, äh, unter anderem auch den äh, Crystal äh, Lion Giant, das ist halt Mecha-Godzilla in der Godzilla-Variante quasi. Und da gibt es halt noch ein paar andere, die quasi so einen alternativen Titel haben, aber dann gibt es halt noch den regelkonformen Magic the Gathering Namen. Wie ist denn deine Meinung zu dieser Verwebung hm. der Marken quasi? Also wir hatten ja schon letzte Woche drüber gesprochen und überlegt, ob das echt sein
1: kann oder nicht. <lacht> mhm. Und da hatte ich ja auch die Vermutung angestellt, dass das echt sein könnte, dass das oben ein alternativer Titel ist und das unten der reguläre Titel. Mhm. Und so war es ja dann jetzt tatsächlich. Also ähm, und da hatte ich gesagt, ist es is in Ordnung. Das wäre so der einzige Move, mhm. wo ich mir vorstellen könnte, das zu akzeptieren, sagen wir mal so. Ähm, weil ich sonst echt auch eigentlich ein Problem hat mit anderen IPs in, in, in Magic. Wir hatten darüber mhm. gesprochen, dass es immer die Anlehnung gibt an andere Dinge, wie zum Beispiel ja. in Theros, an die griechische Mythologie, in Haktos und, mhm. und Herkules und so weiter und so fort. Ähm, die Götter natürlich angelehnt an, an die, die echten Götter und mhm. ähm, die echten Götter in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> und, die ist ähm, wirklich tatsächlich. <lacht> also die aus der Mythologie. Ja, ja, ja. Klar. Und ähm, <lacht> ja, wie, wie soll ich sagen? Also, ich finde es. Einerseits irgendwie ganz cool, weil es, es ist so ein Monster-Set mhm. und es passt irgendwie rein. Aber ich habe irgendwie Angst in die Richtung, in die es geht. Und ich hoffe, dass es auch einfach nur so ist, äh, dass es halt gerade reinpasst und dass sie deswegen sagen, alles klar, das ist irgendwie eine ganz witzige Geschichte, wir machen das mal. Mhm. Äh, und ja, das wird aber jetzt nicht zu, zu Gang und Gebe, dass wir IPs vermischen, sondern es hat halt jetzt gerade irgendwie gut in dieses Set gepasst und deswegen machen wir das. Und dann kann ich mir auch vorstellen, ja. dass diese Karten einen besonderen Sammlerwert haben. Ähm, dass sich die Leute langfristig eigentlich darüber freuen, ach, das gab's damals, Godzilla, wie witzig. Und mhm. äh, der passt ja jetzt richtig cool als mein Commander oder äh, was auch immer. Und dann kann ich mir halt vorstellen, das ist halt eine ganz, ganz coole Sache. Was ich mitbekomme, ja. ist, dass vor allen Dingen Leute, die äh, ein bisschen Abstand von Magic und nicht so die Core-Fans sind, mhm. also eigentlich die breitere Masse, wenn man so möchte, die Masse, die eventuell Wizards für sich gewinnen möchte finde das ziemlich cool, die, ziemlich viel. Und die anderen tangiert's jetzt halt vielleicht sowieso nicht, die sich für Magic nicht interessieren und die, die es cool finden, die sagen sich vielleicht, hey, ich guck da mal rein. Ähm, ähm. Ich habe zum Beispiel äh, einen Freund von mir, der der hat sich jetzt irgendwie fast alles, was es davon gibt, vorbestellt, Collectors, Booster, biobox Promo <lacht> und äh, Display und äh, was weiß ich, obwohl der eigentlich faktisch kein Magic mehr spielt. Der hat früher mal Magic gespielt, relativ aktiv, aber es so alleine, der ist halt umgezogen und so alleine hatte da irgendwie keine Lust drauf, auch nicht alleine in den mhm. Laden zu gehen und mit den Leuten da abzuhängen. Das war ja eher immer so eine, so eine Kumpelsache, sag ich mal. Wir haben uns getroffen und das halt zusammen gespielt und das war halt ganz cool. Und mhm. ähm, ja, der hat sich jetzt alles vorbestellt, weil er halt ein absoluter Filmfan ist und das halt super cool findet, diese Vermischung. Und das ist halt auch die große Stärke, die ich bei diesen Karten sehe, ist halt wirklich, dass ich hoffe und denke, dass es das dazu so führt, dass noch mehr Leute sich Magic anschauen und sich für Magic begeistern. Hm. Und äh, ja, meine andere Hoffnung ist halt, dass das nicht jetzt jedes Mal passieren wird.
0: Genau, also auch da eigentlich genau meine Meinung auch dazu. Ich finde, bei, wenn du ein Monster-Set hast und du hast die Möglichkeit, Godzilla einzubauen, King of Monsters, so das sagt ja schon alles, natürlich ergreifst du das dann. Ich finde, es ist nicht so weit weg für Magic quasi Godzilla irgendwo zu verbauen, gerade wenn man auf so einem neuen Plane ist, der neue Regeln hat mit neuen Sachen und ich finde, es ist jetzt auch nicht so super weit weg, und super weit hergeholt, diese Vermischung. Regelmäßig finde ich, okay, es kann verwirrend sein, gerade für neuere Spieler, aber zugegebenermaßen sind neuere Spieler jetzt auch keine Vollidioten. Und die raffen es, glaube ich, auch, dass es halt dann einen alternativen Titel gibt und die werden da schon irgendwie ähm, ne, dazukommen. Und ähm, wie gesagt, ich bin ein riesen Godzilla-Fan. Ich habe von super vielen Leuten gehört. Äh, unter anderem auch unser Ladenbesitzer vom Fischkrieg. Äh, der hat auch schon gesagt, ey, Leute, bevor ihr diese Karten verkauft wir gucken, wir reden mal drüber und ich, ich sammle die dann oder so. Ne? Also er hat sich dann auch schon bereit erklärt, dass sie da äh, dann auch anzunehmen und dann ähm, ne, für seine private Kollektion. Und das ist halt das Ding. Und ich, ich finde es halt, ich finde es super cool. Ähm, ich verstehe tatsächlich also den Aufschrei nicht, ähm, so hundertprozentig. Natürlich muss man gucken, wo sitzt man die Grenze. Ne? Also wenn jetzt im nächsten Set oder wenn wir irgendwann mal nach Amon -Cat gehen und keine Ahnung, Red Bull hat sich bei, bei Magic eingekauft und auf einmal hast du dann anstatt irgendwie Sword of Fire and Ice, hast du dann die Red Bull Energy Dose oder so als alternatives Artwork. Dann würde ich auch sagen, okay Leute, das geht jetzt ein bisschen weit. Mm. <lacht> Aber gerade wenn es halt so gut passt und wenn es halt irgendwie ähm, nicht fehl am Platz wirkt, was es in dem Fall, wie ich finde, jetzt nicht unbedingt tut, weil es ein Monster-Set. Du packst halt äh, Kreaturen rein, die ohnehin schon inspiriert sind ähm, im großen Teil von also, wo sich dann Magic-Kreaturen an diesen Monstern angelehnt haben, dann finde ich das auch überhaupt nicht verwerflich, da ein alternatives Artwork reinzumachen. Und es ist ja in gewisser Weise auch wie Altered Cards. Also, es gibt ja dann auch Leute, die sich dann Edgar, Marcos, Edgar Markov als Nosferatu oder Dracula altern lassen. Einfach nur, weil sie die Grundlage vielleicht sehr viel lieber mögen als die Magic-Version von der Grundlage und ich finde, das ist halt einfach ein, ein logischer Schritt, hm. ähm, den man da geht. Äh, ich finde es auch, es sind so ein paar Nuancen drin, die ich halt ziemlich geil finde. Das habe ich eben schon im Vorgespräch gesagt. Aber zum Beispiel für äh, Everquill Phoenix, die Godzilla-Variante, äh, kommt aus dem Film und ist so ein bisschen aufgrund der Lokalisation von, ähm, aus dem Japanischen ein bisschen ich, ich, Also, es wird nur gemutmaßt, äh, wie der Originalname war. Aber wahrscheinlich ist es Destroyer gewesen. Ja, aber aufgrund dieser Lokalisation, wie es ausgesprochen wurde im Film, äh, hat sich halt so eingeprägt als Destoroya, also mit O-R-O-J-A-H <lacht> geschrieben. <lacht> Und ich finde es halt so schön, dass sie es halt auch hier auf die Magic-Karte geschrieben haben. Destoroya, Perfect Life Form, als halt die Version von äh, Evercool Phoenix. Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich denke, yes! <lacht> <lacht> Nicht nur so ein bisschen, sag ich mal, godzilla service sondern auch noch äh, genailed, auch mit verschiedenen Versionen von Godzilla, von ähm, G Ghidorah oder anderen Kreaturen und mm. äh, also ich, ja. ich bin da voll dabei. Ja, ich, ich muss super. sagen,
1: ich finde, wie gesagt, ne, ich, ich, ich habe ja mein, mm. meine Meinung, glaube ich, relativ deutlich gemacht und meine Klar. Grenze ist tatsächlich schon leicht überschritten, aber wie gesagt, wenn es nicht weitergeht in die Richtung, ähm, finde ich es noch okay und zwar ist es an dem Punkt, wo ich jetzt zum Beispiel bei Godzilla, King of the Monsters, äh, Hubschrauber im Hintergrund sehe. Das Gleiche bei äh, Ang Angurios, Armored Killer, äh, wo hm. da ähm, Jets durch die Gelifte fliegen. Oder ganz krass <lacht> bei ähm, ja, den Crystalline Giant, den ich gerade eben schon angesprochen hatte, das Alternative Artwork, mhm. ähm, der dann da steht und irgendwie äh, komplett mechanisch ist und Laser mm. also wirklich richtig viel Laser schießt und Raketen mm. und äh, ja, das ist für mich halt einfach, ich habe schon gesagt, ne, wenn es auch ein Set gibt, wo auf einmal irgendwie so Sturmgewehre und weiß was ich was ein Ding sind, mm. boah, dann sage ich auch so, puh, das ist halt, das ist für mich halt nicht die Art von Fantasy, die ich äh, bei Magic erwarte. Wie gesagt, Klar, das ist, ist für halt das diese gute. Versionen noch okay, so sage ich ja. mal. Aber wenn die jetzt halt anfangen, Jets auf reguläre Karten zu drucken und oder oder andere Alternativ zu sagen, wir machen jetzt so ein alternatives Art Ding äh, jedes Mal im Set und da kommen auch mhm. ganz viele von solchen Sachen vor, dann ist für mich halt einfach too much.
0: Genau, aber da ist halt immer noch das Gute. Ich kann auch verstehen, wenn man kein Godzilla-Fan ist man sagt, okay, man hat da keinen Bock drauf. Aber dann hat man ja immer noch die, die reguläre Magic-Version hm. von den Karten. Und dann kannst du halt einfach Crystalline Giant spielen anstatt Mega-Godzilla. Aber ähm, ja, deswegen finde ich das ganz gut. Tatsächlich ähm, gab es da schon eine äh, ja, kleine Kontroverse im Bezug auf Space-Godzilla, ähm, der äh, den Void-Beaconer ähm, ja, beinhalten sollte. Äh, und denn der hieß in der Originalübersetzung Space Godzilla Death Corona. Und jetzt gucken wir alle mal kurz noch mal raus, was uns gerade alle nach zu Hause hält. Stimmt, das Ganze beißt sich natürlich mit dem äh, Covid-19-Virus, äh, dem vom gleichen Namen. Und dementsprechend wird er umbenannt in Space Godzilla Void Invader. Dazu gab es ein kleines Statement am 2. April, äh, wo man gesagt hat, okay wir wollen uns da ein bisschen mehr distanzieren von. Das Ganze wurde halt vor Monaten schon so den Namen gegeben. Äh, und dementsprechend ist es jetzt einfach super unpassend, dass das so ähm, reinkommt. Ähm, es wird ein bisschen quasi äh, dann auch drauf eingegangen, wie man dann diese Karte, also, dass man gerade online wird man diese Version dann auch nur in, also bei Magic Online in Treasure Chests finden. In Arena wird es dann einfach quasi umbenannt und gut ist. Ähm, und komplett von den Änderungen natürlich unbetroffen. Die Treasure bei Inhalten noch die alten, den alten Namen? Nein, die neue Version. Die wird man ohnehin bei Magic Online nur in Treasure Chest. Also die alte und äh, alte Version meinst du? Genau, genau, hm. mit dem okay. Void Invader. Also ne, man versucht es halt natürlich so überall zu ändern und so weiter, ähm, sodass man halt. Äh, Hatten äh, wir ja auch letzte Woche kurz wenn es kein
1: Paper mehr gäbe, wäre das natürlich kein Problem. Ne, einfach ja. kurz ändern und fertig. Aber dadurch, dass jetzt schon der erste Printrun gedruckt ist und der halt auch schon länger zurückliegt, äh, dementsprechend mm. gibt es im ersten Printrun diese Karte mit halt äh, diesem Titel. Und äh, erst im zweiten Print Run wird, wird der halt nicht mehr vorhanden sein. Das ist natürlich die Frage, ob wir in Europa überhaupt äh, diese diese bekommen oder ob das eher zum Beispiel auf Japan zutrifft, wo der Release glaube ich zum Beispiel nicht verschoben worden ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. oder genau, zumindest ja. nur Ein paar Tage oder irgendwie so. Und ähm, ja, da wird es natürlich jetzt ausgeliefert. Das ist jetzt die Frage, ob wir in Europa, wo das eher als ganzen Monat später stattfindet, ähm, diese Version überhaupt zu Gesicht bekommen oder ob das halt jetzt erstmal für für die Sagen wir erste Printwelle in in, in in den Ländern Amerika Japan äh, mhm. ähm, gilt bin ich mal auf jeden Fall gespannt auf jeden Fall in Collectible in einer gewissen Art und Weise in dieser Version ähm, aufgrund der Kontroverse natürlich äh, ja macht natürlich Sinn das zu ändern warum die den warum ja. die übrigens der der so hieß der hat glaube ich seine sein Strahl heißt einfach Corona mit C genau ja und ähm, ja, beziehungsweise mit K im Deutschen und macht, machte halt damals Sinn und heute, heute halt, zum heutigen Standpunkt natürlich ein absolutes No-Go, ne? Ist ja klar. Ja, genau.
0: Okay. Aber da würde ich sagen, gehen wir mal in unsere Top 5 äh, über. Mhm. Äh, jetzt reden wir mal ein bisschen über die konkreteren Karten. Ähm, und ja, willst du da direkt mal anfangen? Äh, ja, wir fangen äh, mit unserer Top 5 eCorea
1: an. Würde ich sagen, mhm. richtig?
0: Ja, ja, genau, genau. Commander machen wir
1: danach. Äh, da <lacht> habe ich eine Karte. Muss ich sagen, finde ich wiederum ziemlich witzig. Mhm. <lacht> Weil das halt so ein klassisches Anlehnen, aber im Magic-Style ist, was ich halt vollkommen okay finde. Und das ist der Sharky, beziehungsweise Shark Typhoon ähm, mhm. für sechs Mana einen Schaden mit fünf äh, gener äh, Generic, ein blaues. Und immer, wenn du ein Non-Creature-Spell äh, castest, machst du ein XX Blue Shark Creature-Token mitfliegend. <lacht> mm. <lacht> Wobei X die Converted mana cost von diesem Spell ist. Und außerdem kannst du es für Cyclen für X und ein generisches und blau. Und äh, ja, dann machst du, wenn du das dann cyclest machst du auch ein XX Blue Shark Creature Token with Flying. Also sagen wir mal, du ähm, hast irgendwie äh, fünf Mana offen, dann machst du drei für X und bezahlst halt die Kosten zusätzlich und hast du noch ein 3-3-Token dabei und kannst halt die Karte abschmeißen und ziehst dafür eine Karte. Gute Sache hm. wieder, wie gesagt, Instant Speed. Und ja. äh, aktivierte Fähigkeit kein Chaos. Das heißt, so hat man auch die Möglichkeit, eine Karte aufs Feld zu bringen, eine Kreatur mitfliegend in Instant Speed, die nicht gecountert werden kann. Ja. Auf die nicht irgendwie äh, wirklich reagiert werden kann. Und das ist halt ziemlich. Cool, deswegen finde ich die Karte auch würdig für die Top 5. Ähm, dazu kommt natürlich, und was finde ich halt witzig, ist die Anlehnung an Sharknado, ja. <lacht> ein Film. Äh, absolut, äh, absolutes Trashgold, wenn man das so nennen möchte. Und mhm. ähm, wie gesagt, das ist halt für mich so ein Beispiel, wo ich sage, absolut fein. Es ist komplett im Magic-Stil gehalten, die Karte, ähm, und ja, ist halt nur die Anlehnung da und nur, ich würde fast behaupten, nur Leute, die den Film wirklich kennen, können damit auch was anfangen und sonst würden die einfach denken, okay, bisschen weird, aber ja, so wie es da aussieht, kann das schon sein und es passt irgendwie. Ja. Ähm, und deswegen, äh, ja, habe ich die Karte ausgewählt.
0: Ja, äh, ich finde es auch, ähm <lacht> ich finde auch ganz nett von der Wortwahl, dass eine Karte, die Typhoon im Namen hat, dann auch Cycling hat, von wegen, ne? Zeigeln, also im Kreis drehen und so. Also finde ich auf jeden Fall ein äh, kleiner, kleiner Flavor-Fun-Fact ähm, hier. Äh, ja, äh, ja, ich finde es find auch gar nicht Also, es wäre jetzt natürlich ein bisschen äh, heuchlerisch von mir zu sagen, dass mir die, die Referenz an Shark Date diesmal nicht so gut gefällt, weil ich von der Grundlage nicht so ein Fan bin. Aber wie du schon sagst, es ist komplett in Ordnung, ähm, das quasi äh, umzusetzen so. Und die korea das hat man ja auch unter anderem im Trailer gesehen, ist ja so ein bisschen spaßiger, Monster Hunter mäßig. Von daher passt da auch fliegende Sharks und äh, eben auch der Shark typhoon da idealerweise rein. Mhm. Ähm, meine Top 5 oder meine, mein erster Pick in der Top 5 ist äh, Lava Brink Venturer. Eine äh, 3 Mana, 2 generische, ein weißes, 3-3- äh, Creature Human Soldier <lacht> mit dem Text Lava Brink Venturer enters the Battlefield. Uh, as Lava Brink uh, Venturer enters the Battlefield, choose odd or even. Uh, wobei Zero uh, auch als even zählt. Uh, und dann Lava Brink Adventurer has protection from each converted Mana cost of the chosen value. Also, ihr spielt diese Kreatur, ihr sagt gerade oder ungerade. Und diese Kreatur hat quasi Schutz vor ähm, eben den besagten Mana-Kosten. Das ist natürlich ein, ein ähm, ja, Nagel in, 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 in den Sarg für alle Companion-Decks, die sich dieser Restriktion dann einmal hingeben wollen, <lacht> ja. weil das quasi komplett alles negiert. Aber selbst wenn man sich das äh, aktuelle <lacht> Magic so ein bisschen anguckt, tatsächlich, wenn man ähm, Ungrade wählt, also Ort, dann ist man schon ganz gut gesichert, denn diese Kreatur kann nicht geschockt werden kann nicht von Mayhem Devil Trigger erwischt werden, kann nicht von Banishing Light oder von anderen äh, Removalen. Murderous Rider zum Beispiel oder Deafening Clarion. Und das hat halt so ein bisschen was von so einem halben äh, True Name Nemesis, wer das kennt, der quasi Protection äh, from a Chosen Player hat. Ähm, hm. Und in Legacy quasi äh, ne, dann äh, herummord. Äh, äh, und ich finde es beeindruckend. Das bleibt natürlich auch mal äh, so zu sehen, das Ganze ist ja das Problem auch mit Haken, die Unscarred. Ähm, man muss es mal so ein bisschen testen und wahrscheinlich gibt es dann auch Sideboard-Optionen gegen diese Karte, falls es ein riesiges Problem werden sollte. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Karte, wo ich denke, okay, das ist schon ähm, was, was man Je länger man drüber nachdenkt, desto besser wird die Karte quasi. Und sie äh, landet im, im ganzen Gewüst von Mutate und 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 Companion und Riesenmonster auf einer überraschend soliden Basis mit einer Kreatur, wo ich denke, ja, das könnte tatsächlich Play, sehen. Play hm. sehen. Das ist eine 3-Mana-3-3 mit Protection von ziemlich viel Zeug. Das kann schon ganz schön äh, reinhauen, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Finde ich eine starke Karte. Und äh, Weiß bekommt
1: mal äh, endlich wieder Power-Nachstub. Ja. Ne? Ja, ähm, ja. Ähm, meine nächste Karte kann mhm. diese Karte zerstören, wenn du Ott benutzt. <lacht> Denn es ist Heartless Act. Ja. Ich finde, ein sehr, sehr, sehr starker Removal in Schwarz. Mhm. Ähm, sowohl für Limited als auch für Constructed kostet ein beliebiges ein schwarzes Instant mit dem Effekt Choose One, Destroy Target Creature with no Counters on it, oder Remove up to three Counters from Target Creature. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, kann halt eine Kreatur ohne Counter zerstören. In dem Set sind natürlich super viele Counter drin, das darf man nicht vergessen. Das heißt, gerade im Limited ist es oftmals, ich äh, nehme dir vielleicht fliegend weg oder sowas. Ähm, hm. Aber es gibt ja auch oft die Möglichkeit, dass, also die Kreaturen kommen ja oftmals nicht mit Counter ins Spiel, außer bei zum Beispiel Riot. Und dann hast du halt mhm. die Möglichkeit, auf den Counter-Trigger zu reagieren und die Kreaturen noch irgendwie zu, zu zerstören. Ja. Und deswegen finde ich die Karte, weil sie halt auch Instant Speed ist für zwei Mana, ein super guten Removal. Sogar dadurch, dass es halt hier ein Encounter-Set ist mit Flying und so, das zählt ja auch alles als Counter, dann kann man dem ja wie gesagt auch alles wegnehmen. Mhm. Ähm, finde ich die Karte sogar fast im Constructed eher sichtbar als, äh, als im Limited. Wobei man im Limited, denke ich mal, die Karte auch äh, spielen wird. Muss, ich muss mal ja. gucken, beziehungsweise generell muss ich das so, wie sich das anfühlt, das Set zu spielen, hat irgendwie gefühlt alles ein Counter oder gibt es doch viele Kreaturen, die doch keinen Counter äh, bekommen, weil es, es gibt ja immer wieder die Möglichkeit, ähm, Karten, die reinkommen, sagen, gibt irgendeine anderen Kreaturen einen Counter, deswegen, ähm, ja, mal gucken, aber wie gesagt, finde ich einen sehr starken äh, Removal-Spell ja.
0: für zwei Mana, Instant Speed, solide. Ist auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich von diesem kommenden Standard, so das Doomblade, was wir dann haben werden. Also so leichte Conditional Removal, also zerstört jetzt nicht jede Kreatur, aber wahrscheinlich noch so 80% des Meters, wenn sich jetzt von den Decks, sagen wir mal, der, der Einfluss von Ikoria bleibt etwas geringer, wo es vielleicht Punkte gäbe, das das unterstützen könnte. Ähm, aber selbst mit Ikoria-Karten drin, dadurch, dass man halt die Counter wegnehmen kann, und das könnten ja auch unter anderem 1-1-Counter sein, und so kann man auch zum Beispiel eine Crassus dann removen, selbst wenn sie ja, bis zu drei 1-1-Counter drauf hat. Ähm, und äh, ja, das, äh, das ist eine super starke Karte. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass wir so gutes Removal drin haben. Aber meiner Theorie nach könnte das im Limited halt ein sehr, sehr guter Removal sein und Constructed tatsächlich der Go-To-2-Mana-Removal in schwarz. Mhm. Ähm, ja, sehr krass auf jeden Fall. Ja. Meine nächste Karte ist äh, einer unserer zwei Planeswalker, die wir haben. Und zwar Luca Coppercoat Outcast, ein 5 ähm, mana Planeswalker äh, für drei generische Doppelrot ähm, mit 5 Loyalty und ja das Ganze ist ein Legendary Planeswalker Luca, einen neuen Planeswalker, äh, den wir so noch nicht vorher hatten. Und äh, die Plus 1 Ability ist Exile the top 3 cards of your library creature cards, exile this way, gain. You may cast this from exile as long as you control a Luca Planeswalker. Minus 2 is exile target a creature you control, then reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card with higher converted mana cost. Put that card onto the battlefield and the rest on the bottom of your library in a random order. And uh, minus 7, each creature you control deals combat damage uh, to its... Puer? Puer to each opponent. To... Huh? Da hat, glaube ich, irgendwas. Irgendwas ist da, glaube ich, äh, falsch aufgeschrieben worden. Egal. Tools äh, Power also ich, steht auf der Karte. Ach, drauf. Power, okay, mhm. alles klar. Ich sehe gerade den Text bei, bei Mythic Spoiler. Ja, da fiel und das also weh. <lacht> Da war ich jetzt. Hä? Was ist das denn? Und das ist auch kein Combat ähm, damage sondern nur Damage. Achso, genau. Deals Damage to. Also, okay, also jede Kreatur kann quasi Instant Damage machen gegen den äh, Gegner in Höhe der Power, die sie also, trägt. Das ist halt
1: irgendwie die Karte, die du spielen möchtest, wenn du auch die buy box promo spielst und auf einmal hast du so ja. 50 Power auf dem Board, ja, bam, ins Gesicht.
0: Der, das ist äh, tatsächlich äh, eine Art, wie man diese äh, Planeswalker spielen kann. Also äh, die Fähigkeit, wo die mich am meisten beeindruckt, ist tatsächlich äh, minus zwei. Ähm, denn wenn man in ältere Formate geht, könnte das ein, ein quasi-Tutor sein, wenn du ein Deck spielst, was Quasi keine Kreaturen hat, außer vielleicht so eine oder so, mhm. ähm, denn dann kannst du dir quasi sehr easy ähm, zum Beispiel ein Emracool oder sowas aus dem Deck holen. Ja. <lacht> Wenn du nämlich nur irgendwie Emracools spielst und vielleicht noch so ein paar kannst Ja, -Cool du kannst ja, sogar, du kannst ja vielleicht
1: sogar ein, ein, eine Karte spielen, die einfach Tokens macht. Das heißt, du bist noch nicht mal darauf ja, angewiesen, ja. Äh, die andere Kreatur zu ziehen. Ähm, Generierst einen Token, opferst diesen Token, beziehungsweise exilst ihn und äh, holst dir halt, ja, ein cool raus oder so.
0: <lacht> genau, und das ist halt das Ding, ähm, da sehe ich tatsächlich, Luca, wenn überhaupt am ehesten noch. Ähm, zumindest aktuell. Vielleicht zeigt es sich ja noch, dass auch diese Fähigkeit, dass man äh, diesen Impulsive äh, Draw machen kann, also dieses, diese plus 1 fähigkeit vor allem Exile Top-3-Cards auf hm. ihr Library. Haben wir ja
1: auch schon gelernt jetzt in
0: Radio Havnica, das Impulsive
1: Draw, ne? Ja,
0: genau. Und äh, da tatsächlich äh, interessant zu, oder, oder was ich halt herausstellen möchte, ist, dass tatsächlich dieses die Karten im Exile, die kann man die ganze Zeit spielen, solange man halt den Planeswalker draußen. Das heißt, hat. Das wenn man den Planeswalker äh, auch ist. neu
1: spielt Genau. Kann man die auch wieder spielen, das ist halt auch ganz oder cool.
0: Oder sollte, äh, sollte es ein Planeswalker-Deck, Planeswalker, mit dem also mit Luca geben, könnte man theoretisch den auch spielen und der Effekt würde immer noch gelten. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist es das aber nicht wert. Ja, wahrscheinlich es also. ähm, Aber ist auf jeden Fall ein interessanter <lacht> Hint, dass man hier, ja. äh, die Condition ist nicht mehr zeitbasiert, sondern ob man den Planeswalker hat oder nicht. Ja. Äh, aber tatsächlich meine, meine Lieblingsfähigkeit von diesem Planeswalker ist die Minus 2 und die Möglichkeit, Kombo. äh, ja, seine, seine Kombo-Sachen quasi direkt zu finden, wenn man mhm. sie braucht. Warte mal. Was ist denn deine nächste
1: Karte? Put that onto the battlefield. Damit kann man doch auch direkt diese äh, Sacrifice-Geschichte. Äh, ich hole meinen einen Stärkeren raus, enttapp wieder, hole Stärkeren raus, enttapp wieder. Äh, Geschichte starten.
0: Es gibt genau doch diesem, diese -Pot äh, mit dem und, genau äh,
1: genau mit der Karte und mit Karten, ja. die die quasi die ganze Zeit wieder enttappen. Das heißt, die Karte ja. könnte man sich dann raussuchen und dann könnte man schon die Combo starten. Interessant ja, auf jeden stimmt. Fall. An der Stelle möchte ich auch noch ganz kurz darauf eingehen, dass der Luca auch ein alternatives Artwork hat, ein Extended Art mhm. und so einem Comic-Style. Stimmt, und, ja. Ähm, da wurde ich auch alt. drauf hingewiesen im, im, im Stream öfter mal, was ich denn davon halte. Ähm, was ich ja von den von den anderen Karten halte, hatte ich ja schon in der letzten Folge von Radio Haufenagel gesagt. Ähm, mhm. Und da muss ich sagen, bin ich ein Fan von. Finde ich cool. Also wirklich, ich, ja. ich finde die Comic-Style-Karten ziemlich ziemlich gelungen. Also, finde ich, passt auch irgendwo zu Magic und, wie gesagt, gefällt mir irgendwie. spricht mich an. Das ist natürlich immer sehr, sehr subjektiv, ne, ist klar. Es mm -hmm. gibt immer auch Leute, ich habe auch viele gehört, die sagen, boah, nee, gar nicht meins und wieder Integrität von Magic und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber wie gesagt, meins ist es und äh, finde ich ziemlich cool.
0: Ja, muss ich auch, äh, kann ich mich eigentlich mit anschließen. Ich finde es teilweise interessant, dass sie äh, der, der Stil erinnert mich sehr viel sehr an die Matten äh, Dragon Shield Höhlen, ähm, ja. die halt auch so einen so leichten Comic westlichen Drachenmäßigen Stil haben und äh, ich glaube die die Apex Legends ähm, von dem Set. Die ähm, die haben ja auch alle so nochmal dieses alternative Artwork. Mhm. Neben dem alternativen Artwork mit Godzilla. Ja. <lacht> ähm, also es wird komplett easy zu tracken sein, jede Variante von jeder Karte. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, da sieht es halt auch wirklich äh, sehr, sehr cool aus. Ich bin ja. auch großer Fan davon. Ja, meine nächste Karte, die fand ich einfach nur
1: witzig. <lacht> Ihr ja, kennt mich vielleicht mittlerweile, was meine Top 5 angeht. <lacht> ähm, ich packe einfach gerne noch mal witzige Karten rein. Und das ist in dem Fall eine riesige Katze. Aber es ist mhm. keine Katze, sondern ein Enchantment. Es kostet sieben Mana, fünf generische und doppelgrün für ein Enchantment Aura. Und wer äh, sie heißt ja äh, Colossification. Also, und der Name, Name ist wirklich Programm. Denn äh, wenn es mhm. reinkommt, muss man leider erstmal die Kreatur tappen. Macht aber ja. auch Sinn, denn die Kreatur bekommt plus 20, plus 20. <lacht> mhm. Und ja, das war's schon. <lacht> ja, ja. Aber das, ja, das ist, ist halt einfach so richtig dumm die Karte, <lacht> weil ja, ja. Es, gibt, es gibt halt noch nicht mal Trample und es ähm, ja hm, es ist halt so kostet sieben mal das ist recht teuer, mhm. aber es ist irgendwie so witzig und irgendwie die die, die abnormste Form die ist irgendwie von Giant Growth <lacht> gibt und äh, ja, fand ja. ich so witzig, mir vorzustellen, dass auch einmal so eine, sagen wir mal, eine Kitten äh, äh, so riesengroß wird und man denkt sich so, okay, und das passt ja auch irgendwie <lacht> zu dem Mutieren und das äh, deswegen finde ich die Karte einfach witzig und wollte ich auf jeden Fall gerne erwähnen.
0: Ja, definitiv, vor allen Dingen, es ist halt leider mit dem Tappen, das ist der einzige Grund, warum ich die dann doch nicht so geil finde, denn sonst wäre es ein super geile Combo gewesen mit Storm Herald, Uh, aus Theros Beyond Death. 3 uh, Mana, drei, zwei mit Haste. Der, when uh, Storm Herald enters the battlefield, return any number of aura cards from your graveyard yeah, to the battlefield. It is, uh, two creatures you control, exile, exile those hours at the beginning of your next end step. Um, also, der ja, war halt wirklich um diese Kosten halt, du halt
1: noch die Kiora rein aus
0: Warth the Spark. und tappst du die wieder und darfst an. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, dann wäre es besser, wenn du sowas wie Fling reinnimmst, also dass du dann quasi Storm Herald spielst. Ja. Du hast vorher Col äh, ja, Colossification. Ist
1: ein Kill. Storm Combo, Herald, Combo. Colossification,
0: im Friedhof und Fling auf der Hand. Drei Karten ja. kann
1: man mal machen. Du, das ist mein ja. nächstes, das ist mein nächstes Standarddeck. <lacht> ich
0: ich, ich werde,
1: wenn ich mich dran erinnere, sonst bitte erinnert mich dran. Ich werde es mal aus, ich werde es mal ausprobieren und outbauen und gucken, was man aus Classification machen kann.
0: <lacht> ja, da, also das muss ja, das schreit ja irgendwie äh, danach gebrochen zu werden. Also wenn jede Kreatur, egal welche, du nimmst selbst ein 0-0, äh, quasi äh, Gegner One shotten kann, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen. Mhm. <lacht> ähm, eine Karte, die ich auch finde, auch wieder in die Kategorie weiß, ähm, kriegt diesmal auch äh, seinen Slice vom Color Pie tatsächlich ab, ist äh, Luminous Moth, eine 4-Mana, 3-4-Creature-Insect ähm, äh, mit Flying und dem Text Whatever a creature you control without flying dies, return it to the battlefield under its owner's control um, with a flying counter on it. Ja. Heißt, <lacht> heißt im Endeffekt, dass das quasi ähm, ja, das ist quasi der, der weiße Annex in gewisser Weise, so dass du halt, du hast halt Sweeper Protection und solltest du ja doch gesweept werden, wenn alle deine Kreaturen, die du, wenn du White Weenie in der Art und Weise irgendwas spielst, werden die einfach noch besser. Sie kommen nicht nur einfach wieder, sondern werden noch besser, indem sie noch Fliegen haben, bekommen noch Evasion <lacht> mit dazu. Ja. Und äh, dann ist das auch noch eine 3-4 mit Fliegend. Also das ist halt. Eine richtig geile Kreatur. Ähm, ich freue mich. Also ich bin mal gespannt. Das bietet gibt auch, glaube ich, nicht wieder Karten, die sagen:
1: All creatures äh, loses flying.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob genau, es unbedingt ja. im Standard gibt. Loses flying and can't get flying. Äh, genau, also das, da, da gibt es auf jeden Fall Karten zu und es gibt halt äh, Solemnity oder sowas aus, aus Genau, wo du keine Karten auf, auf dem Stage Und dann spielst du die mit Croxa. Croxa stirbt, kommt wieder, stirbt, kommt wieder und der Gegner ist halt einfach tot. Ja. genau. Kannst du so Infinite gehen damit, wenn du halt oder, die oder drei Karten Spensuro hast.
1: und mildst dich selber. Das, das geht auch
0: Oder ja. <lacht> nicht viel Leben, ja. <lacht> <lacht> ja, also, da, es gibt super viel kombo potenzial mit dieser Karte. Äh, ich mag, dass sie halt Super Protection äh, von aggressiven weißen Decks dazu gibt. Mhm. Ähm, und wenn sie halt wiederkommen, werden sie halt einfach noch besser. Und das ist Einzige, was mich lächerlich ein bisschen stört, ist, dass sie vier kostet und nicht drei. <lacht> ähm, ja, das wäre aber zu gut, glaube ich. Ja,
1: das wäre, das wäre zu gut. Aber das ist halt wegen, wegen, du sprachst halt vom Super Protection. Und wenn du mhm. halt nicht anfängst, ist halt Runde vier zu spät, weil dann hat der Gegner schon vor dir die Runde vier den, den Shadow of the Sky. Ähm, mhm. Schlimmeres gilt für das Defendant Clarion, was ja schon nur drei Mana kostet. Und da war der Anax ja. halt immer ganz nice, weil der Anax halt immer eine Runde vorher kam vor dieser Ma vor Mass Removal und dann dafür gesorgt hat, dass sein Team beschützt ist. Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz, klar, solide, starke Karte. Auto also du hättest im, ja auch noch im, im, im Limited, wenn man weiß, spielt und constructed wird dann. <lacht> genau, auf jeden und du Fall hättest halt noch Weg die
0: Optionen. Äh meine Stimme geht irgendwie weg, ich weiß nicht warum. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall, das hast ja immer noch die Option, äh, für drei Mana an Breakable Formation die offen zu halten, was ja auch immer noch funktioniert. Ähm, aber wie, wie gesagt, also White Weenie könnte tatsächlich, ähm, ja, nachdem wir halt jetzt, äh, was, was haben wir jetzt alles, wir haben Linden, wir hatten äh, noch hier äh, Devotion Payoffs in, in Theros Beyond, das jetzt haben wir das, also Heliot. wenn jetzt nicht, genau, Heliot, genau, äh, wenn das jetzt nicht noch dazu kommt, also ich glaube, Mono, White, Agro oder Midrange oder sonst was. Hier gibt auf tatsächlich gibt's
1: tatsächlich nicht so viel. Auf der 3 ist bei Mono, White halt mit Linden und Heliot schon sehr gut besetzte Spots gibt, ne? Also, es ist schon eine ganz genau. gute Kurvenfülle auch.
0: Und ja. dann hast du halt noch, gegen alle anderen Sachen, hast du Leverbrink-Venturer, der einfach Protection von anderen Removal-Spells hat. <lacht> <lacht> was auch der Hammer ist. Ja, was ist denn deine nächste Karte? Meine nächste
1: Karte ist äh, den andere Planeswalker, den wir bisher gesehen haben. Bin mal gespannt, ob es vielleicht noch einen dritten gibt. Aber zurzeit haben wir mhm. nur Luca und Vivian Monsters Advocate, ein ziemlich starker Planeswalker, was auch dadurch indiziert wird, dass er fünf Ma äh, Mana kostet, doppelgrün, drei generische und nur mit drei Loyalty reinkommt und keine Ultimate hat. Also, das spricht mm, schon mal für sehr starke ja. Fähigkeiten. Gehen wir mal auf die Fähigkeiten äh, ein. Als erstes äh, eine statische Fähigkeit haben wir ja seit War of the Spark, dass Planeswalker einfach Fähigkeiten haben, wenn sie da liegen. Und, mhm. äh, also manche, nicht alle. Und der hat halt die Fähigkeit, you may look at the top card of your library anytime und you may cast creature spells from the top of your library. Natürlich muss man da bedenken, anytime kann man drauf gucken, ja. Anytime casten, nein. Also, da muss man immer noch die Restriktion einhalten. Man darf die nur casten, wenn äh, man sie auch casten darf. Also, zur normalen Zeit. Es gibt mhm. natürlich die ist das auch eine Vivian, die sagt, ähm, die, die aus Park, die sagt, dass yeah. man äh, Flash, die als Flash casten kann oder so? Genau, die Champion of the Wilds. Ja, also die sagt, das ist natürlich möglich, aber ja, muss man Flash. auf jeden Fall drauf achten. Plus eins genau. kann man sich einen 3-3-grünen Beast Creature Token machen mit. Ähm, ja, man kann halt einfach eine Marke drauflegen, äh, Vigilance, Reach oder Trample. Ähm, mhm. Das heißt, man kann sich so ein bisschen äh, entscheiden, was man da gerade braucht. Das ist schon mal sehr gut. Der Planeswalker beschützt sich also selber gegen fliegende Kreaturen. Ähm, auch sehr gut, weil er halt Reach bekommen kann. Oder wenn du es brauchst, halt Trample oder Wachsamkeit. Kannst dich halt entscheiden, das ist ziemlich cool. Und äh, ja, dann gibt's noch die Minus-2-Fähigkeit, die man offensichtlich auch direkt aktivieren kann, wenn man denn möchte. Äh, mhm. Und die sagt, wenn uh, you, uh, you cast your next creature spell this turn Search your library for a creature card with a less converted mana cost, put it onto the battlefield, then shuffle your library. Und äh, mhm. ja, das sagt halt nichts anderes, dass wenn man seinen nächsten äh, Kreaturen-Spell diese Runde castet, kann man seine Bibliothek durchsuchen nach einer Kreaturenkarte mit geringerer Mana Kosten, äh geringeren Mana-Kosten und sie aufs Spielfeld tun und danach die Bibliothek natürlich mischen. Das ist auch extrem gut. Äh, auch so ein Combo-Enabler ja. äh, in gewisser Weise. Ähm, es ist oftmals so, dass du es nicht unbedingt in der Runde spielst, wo du Vivian spielst und deswegen ist auch die Plus-1-Fähigkeit mhm. wichtig, dass sie sich halt beschützen kann und nächste Runde halt machen kann, weil sie kostet halt fünf Mana und das ist unwahrscheinlich, dass du halt danach noch irgendwas spielst und dann, dann noch irgendwie mit Less Converted Mana Cost irgendwas am Start hast. Aber natürlich kann es nicht möglich sein, nichtsdestotrotz. Und ja, wie gesagt, Combo-Enabler heißt halt nichts anderes, als man äh, spielt irgendwas wir sagen wir mal, fünf oder so in der nächsten Runde und sucht sich dann halt was für vier, was irgendwie mit der mit der anderen Karte zusammen synergiert in irgendeiner Art und Weise. Und äh, ja, also da gibt's auf jeden Fall Möglichkeiten, sage ich mal,
0: die Karte auszunutzen. Und ja, viel hm. Potenzial auf jeden Fall. Definitiv. Das Einzige, was ich momentan sehe, was die Karte zurückhält, sind die anderen Planeswalker, die wir haben. Also wenn man sich äh, die Nissa aus War of the Spark anguckt, die jemand hat den Mana verdoppelt. Klar, dieser Planeswalker will definitiv was anderes. Das ist mehr so Card-Advantage. Und ähm, ne, diesen, diesen zweiten, also die Minus-2-Fähigkeit plus halt die, die, ähm, die passive Fähigkeit die indizieren ja schon quasi ein anderes Ziel, hm. aber äh, im Moment, also mein, mein größter Bett wäre glaube ich, dass äh, grüne Decks bis nach Rotation warten, bevor sie wie wir in Monsters Advocate ja, mehr ähm, Decks spielen ich, da oder ich vielleicht. In die Spiel. Okay, okay, <lacht> schauen wir mal, wie es für sich äh, sein wird. Also ich finde die auch sehr sehr gut auf jeden Fall. Also das wollte ich gar nicht sagen, dass sie jetzt kein guter Planeswalker hm. ist, aber ähm, ich finde ja, es wird halt auch gerade so ein bisschen voll in dem 5-Drop-Slot 5 -Drop in grünen Decks, mm, weil du hast mm. ja noch den Cavalry of Thorns ähm, und, und andere Sachen, wo ich dann mir unsicher bin, ob da momentan Platz für Vivian ist. Aber vielleicht, ich lasse mich ja auch gerne Vivian Tribal. Ähm, überraschen. Vivian Tribal, ja, genau. Wir haben es jetzt gibt momentan drei Standard Stück. tatsächlich
1: äh, eine 3-Mana-Vivian, eine 4-Mana-Vivian und jetzt die
0: 5-Mana-Vivian. Genau, ja. Und das Ganze äh, nicht über Chandra in einem Set, <lacht> sondern schön über Sets verteilt. Geht nämlich auch. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr starker Planeswalker. Ich bin mal gespannt, äh, wo Siedlern äh, landen wird. Und mhm. auch gespannt, ob wir noch Planeswalker kriegen. Ist ja nicht so der Fokus von dem Set, aber Planeswalker verkaufen ja auch Sets ähm, in gewisser Weise. Und ja. dementsprechend ja. schauen wir mal, ob ja. da noch was kommt. Was hast du denn als nächstes? Genau, eine äh, etwas unscheinbarere Kreatur. Und tatsächlich die einzige in unserer Liste mit Mutate. Ähm, und zwar Sea Dasher Octopus, ein 3-Mana-2-2 Kreatur mit Flash. Ähm, wobei die 3-Mana-Kosten quasi ein generisches und doppelt blau sind. Allerdings gibt es alternative Kosten in Form von Mutate für ein generisches und ein blaues. Und äh, mit dem Text: Flash, whenever this creature deals combat damage to a player, draw a card. Mhm. Und das Ganze erinnert mich natürlich an äh, Curious Obsession. Ähm, Klar, wenn man es mutiert auf eine andere Kreatur, kostet das ein Mana weniger als Curious Obsession, ähm, was natürlich so ein bisschen eine Downside ist. Auf der anderen Seite musst du mit äh, der verzauberten oder mutierten Kreatur in diesem Fall ähm, nicht jede Runde angreifen, was auf jeden Fall definitiv eine Upside ist. Und ähm, mit gerade Flash und so weiter, glaube ich, ist das ein Instant-Einbau äh, äh, für die äh, Flash-Decks, für die Simic-Flash-Decks. Ähm, da gibt's ja halt tatsächlich noch, ein, noch einen anderen Flash Shark, glaube ich, der da auch ziemlich gut reinpasst. Mhm. Und ähm, ich glaube, so ganz viele Menschen spielt das Deck sowieso nicht. Ich glaube keinen ehrlich gesagt. Und da ist es quasi ein Auto-Include. Äh, ich würde fast schon sagen viermal, weil dann spielt es sich halt sehr ähnlich zu dem Mono Blue Tempo Deck, was wir vor ein paar Standards mal hatten. Und das war ein Deck, was ich sehr mochte. Es ist ja. super nervig, dagegen zu spielen, ich weiß. Es ist <lacht> sehr äh, cancerous, wie man im Englischen sagt. Ach, ich finde, es geht.
1: Ich finde es momentan <lacht> nichts schlimmer als Simic Flash. Ja, das ist halt das, das, das Ding. Es macht das Deck
0: Frieden Mystic. <lacht> ja, genau. Und es macht es halt noch stärker, leider. Aber ähm, ja, trotzdem, wie ich finde, eine äußerst starke Karte und eine, die ich ja, schon am wahrscheinlichsten eher sehr, dass sie irgendwo Play sieht, weil sie noch sehr einfach zu inkluden ist. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann äh, würde ich sagen, äh, gehen wir mal zu deinem nächsten äh, Platz über. Ja, als nächstes ähm, habe
1: ich, beziehungsweise als letztes, eine ziemlich, genau. ziemlich starke Karte, wie ich finde. Äh, eine äh, Karte, die kostet ein schwarzes, ein rotes, also farbend. Labyrinth mhm. Raptor, 2-2 Kreatur. Mit Menace. Außerdem sagt sie, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst mit Menace geblockt wird, muss der verteidigende Spieler eine einer dieser Kreaturen opfern. Äh, mhm. Außerdem kann man es noch für die Rakdos-Farben äh, alle Kreaturen mit Menace plus 1 plus 0 geben. Das finde ich ist eine ziemlich starke Karte. Es also ist nicht nur, dass sie ein 2-Mana 2-2 ist, sondern hat ja. zusätzlich Menace, super aggressiv, Muss der Gegner muss, wenn er sie blockt, noch was opfern. Am Anfang wird er sie erstmal nicht blocken, weil. Ähm, ja, hat natürlich nur 2-2. Äh, aber da fällt mir zum mhm. Beispiel auch äh, Wo mein, Dreadhought Butcher ist nicht, hat hat der Menace? Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Grad äh, aus dem Kopf. Der nicht, aber Stormfist Crusader hat Menace. Stormfist Crusader, der war's. Hat zum Beispiel auch genau. Menace und ähm, kostet halt auch zwei Mana. Und du hast, glaube ich, ein relativ aggressives äh, was du da benutzen kannst und mhm. ähm, kannst sogar den Kreaturen mit Menis plus eins plus null geben. Das heißt, selbst wenn du nur zwei, dreimal den Raptor draußen hast, kannst du den mit einmal äh, schwarz, rot, allen plus eins plus null geben und dann sind es auf einmal schon neun Schaden auf dem Feld. Und wenn ja. der Gegner blockt, muss er auf jeden Fall was davon opfern. Und die andere Kreatur kriegst du vielleicht im Zweifelsfall tot und dann ist das ein Zwei für Eins. Also die Karte finde ich sehr, sehr stark und ähm, sehe ich vor allen Dingen in Constructed, definitiv.
0: Ja, das ist wirklich ähm, das, das, Die Karte könnte, glaube ich, ähm, so einem äh, Black-Red-Aggo-Deck wirklich äh, den den nötigen Schub geben. Äh, denn es gibt verschiedene Optionen, wie schon sein. Stormfist Crusader ist eine sehr, sehr starke Karte. Dann haben wir aber auch, wie du schon sagst, Dreadhought Butcher. Der ist jetzt, hat jetzt keinen Menace per se, aber ähm, wird halt auch immer größer und immer größere Gefahr, je länger auf dem Feld liegt. Ähm, und dazu kommt dann auch noch, dass wir äh, den ähm, Uncommon Angrath vom von äh, War of the Spark spielen können, der all deinen Kreaturen Menes gibt. Ja, genau. Also spätestens mhm. dann ist es halt auch vorbei. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, ähm, ja, den Gegner quasi noch mehr Ressourcen abzukupfern, dann kannst du eine Croxa spielen, ähm, die dann ja auch wiederkommt als eine riesige Kreatur, wenn man ich sie. Wir sind alles so viel auf der 2.
1: Croxa 2, äh, Raptor 2, Stormfris 2, Butcher 2.
0: <lacht> das, das könnte ein bisschen too much sein, aber vielleicht kannst du dann auch relativ simpel den ähm, <lacht> hier mit, mit Odd und Even, dann, dass du halt auf Even gehst, wenn du sowieso nur Two-Drops spielst. Aber es ist, die, die, ich glaube, der Erfolg dieses Decks wird tatsächlich in der Fähigkeit von Labyrinth, Raptor oder ähnlichen Effekten spielen, dass du dem Gegner Ressourcen wegnimmst, also Croxer wird da auch super gut reinpassen, von wegen du klaust dem Gegner eine Handkarte und machst ihm Schaden. Und hier hast du halt genau dieses Ding, okay, Druck, von wegen der greift halt immer an, kann deine Kreaturen pumpen. Und du musst halt noch, bevor Dam Damage ausgeteilt wird, musst du halt eine Kreatur auf jeden Fall äh, sacrificen. Und halt Menace. Ne? Das ist sowieso immer schlecht zu blocken überhaupt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ja, eine sehr, sehr starke Karte. Auch die hatte ich nicht so auf dem Schirm im ganzen Apex Mutate <lacht> gedöns mhm. Ist die so ein bisschen unter meinem Radar äh, entschwunden. Aber auf jeden Fall eine ziemlich starke Karte. Ähm, ähnlich wie ich finde mit äh, ja, meinem letzten Pick, und zwar Feed Artisan, auch eine 2-Mana-Kreatur, für zwei Hybrid-Schwarz- bzw. Grüne Mana. Äh, eine 1-1-Kreatur Nightmare mit dem Text äh, This creature gets plus 1 plus 1 for each Creature-Card in your Graveyard. Und dann äh, für X und einen Hybrid-Schwarz-Grün äh, und tappen kannst du eine andere äh, Kreatur sacrifice und dann search your library for a creature card with converted mana cost x or less, put it onto the battlefield then shuffle your library, activate this ability only anytime you can, could cast a sorcery. Also ein bisschen, ähm, ja, die die das uneheliche Kind von äh, Tamagoyf und Birthing Pot. Ja. Ähm, mit ein bisschen Downside tatsächlich. Also zum einen, was, was besser ist als zum Beispiel Tamagolf, wie ich finde, ist, dass du für jede Kreaturenkarte ein plus 1 plus eins kriegst. Also, Tamagolf, dem ist ja wichtig, was für Kartentypen du im Friedhof hast. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir kommen da relativ schnell hin, dass man dann für zwei Mana vielleicht eine 3-3 oder eine 4-4 oder eine 5-5 kriegt, je nachdem auch, wann Fiend äh, Artisan quasi rauskommt. Und dazu, darüber hinaus hast man halt noch die Möglichkeit zu sagen, okay, man kann halt irgendeinen One Two drop äh, einfach Sacrificen ähm, und sich dann entweder einen weiteren Fiend Artisan holen äh, oder halt äh, irgendwas anderes aus dem Deck direkt tutoren. Das Ganze funktioniert allerdings nicht wie, wie Birthing Pot, wo man quasi diese Kreatur wieder enttappen könnte, weil dadurch ist halt diese X-Kosten äh, in dem Mana äh, quasi der beschränkende Faktor. Deswegen ist es ein bisschen schlechter als Birthing Pot oder äh, Venephar. Ähm, aber die Option zu haben, im soliden Midrange-Creature-Deck ähm, dass man dann einfach sagen kann, okay, diese Kreatur würde im Combat vielleicht sterben oder ist sowieso gerade irrelevant für mich. Ich kann mir aber einen anderen One-Two-Drop oder was auch immer quasi äh, dafür raussuchen. Äh, dann ist das auf jeden Fall, äh, ja, das ist komplett wert. Und sie wirkt ein bisschen unscheinbar, aber ich finde, was nicht unscheinbar wirkt, ist, dass diese Karte Mythic ist. Und ich glaube, das wird tatsächlich eine sehr, sehr ähm ja, sehr, sehr starke Karte werden. Und vielleicht auch das, was wir am ehesten bekommen, zu einem Tamagolf im Standard.
1: <lacht> Wobei wir ja auch schon festgehalten haben, dass äh, Tamagolf gar nicht so stark äh, zurzeit entstanden ja, wird. Das macht es genau. ja, ja nur so stark, zum Beispiel Fetschländer. hast du halt direkt Instant schon mal ein Land auf dem Friedhof. Und ähm, ja, so soll solche Geschichten halt machen den halt so gut. Ähm, das stimmt, ja. Aber ja, nichtsdestotrotz, interessante
0: Karte. Ich finde, Tamogolf hätte hier sehr gut ins Set gepasst. Hätten sie machen können. Ja, nicht. ja. eigentlich. Also, wir haben ja auch bisher nur, in Anführungszeichen, ähm, ich glaube, 146 Karten von 274. Also, nur, das Ganze wurde gespoilt innerhalb von, ich glaube, drei oder vier Tagen oder so. Das war richtig viel Stuff zum Durchforsten und zu gucken, welche Karte ist gut. Und dann hast du so viel Text zu lesen und Mutate. Und das war richtig anstrengend, muss ich sagen, ähm, da hinterherzukommen hm. mit dem ähm, ganzen Drum und Dran. Und wir haben auch so ein paar Karten noch gar nicht, äh, zum Beispiel die Mythot, äh, oder Mythos. Ähm, wir Karten. haben viele Karten noch nicht besprochen. <lacht> ja, aber diesen, diesen ganzen Cycle haben wir noch gar nicht angetatscht. Also, da gibt's noch einiges äh, zu besprechen. Ja, definitiv. Und das ich würde auch vielleicht sagen, fühlen, ich. <lacht> genau, das zum einen. Und ich würde auch vielleicht sagen, wir verschieben, glaube ich, die Commander-Previews auf ja, nächste Woche. Definitiv. Aber wir sind jetzt schon ziemlich lang und so können wir jetzt quasi über unseren ersten Eindruck zum Set reden. <lacht> Äh, ohne dass wir uns kurz halten äh, müssen. Glaubst, ja. du, <lacht> <lacht> Glaubst du, dass Ikoria Glaubst du, dass Ikoria, ja, dass das einen, einen großen Einfluss auf Standard oder generell auf Magic haben wird? Ist das mhm. quasi das neue Theros Beyond Death? Äh, oder oder, äh, nicht Theros Beyond Death, aber ähm, hier Throne of, of the, the drain. Drain.
1: Wobei Theros ja auch gut Impact hatte, ne. Die, 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 die Titan ja, sind ja auch, äh, in den Decks jetzt vertreten, äh, Uro hat Simnik sowieso noch stärker gemacht, aber auch noch mehr Decks spielbar gemacht. Also, hatte auch einen sehr großen Einfluss. Ich, ich glaube, ja, ich glaube, ja. Ich glaube, ähm, das wird einen großen Einfluss haben auf Standard und ich glaube, dass hierdurch, noch mal ein paar andere Decks spielbar werden. Es ist nicht nur so, dass es, äh, das ein oder andere Deck wieder ausgekrampt wird, wie es zum Beispiel bei Fires war, was mal ganz gut war, mhm. dann wieder weniger gut und jetzt wieder sehr gut. Ähm, ich habe schon das Gefühl, das ein oder andere Deck wird jetzt auch besser durch die Karten, die wir bisher so sehen. Aber ich glaube auch, dass es ähm, nochmal Zeit wird für ein komplett neues T1-Deck, ja. äh, was was ähm, ja gebastelt werden wird. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ähm, generell, mein erster Eindruck ist Also, mein allererster Eindruck war so eher underwhelmed so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Auch ein bisschen erschlagen vielleicht einfach von der Fülle. Ja. Und jetzt äh, fast schon durch den Podcast, durch das Besprechen der einzelnen Karten, wo wir das ganze ein bisschen aufgearbeitet haben, muss ich sagen, oh, doch so langsam kommt die Freude doch. Und ich will das mutieren doch schon ziemlich gerne mal ausprobieren, wie das dann so ja. aussieht. Ich hätte mich sehr gefreut, das natürlich im Pre-Release zu spielen. Hoffe, dass das Pre-Release noch in irgendeiner Art und Weise stattfinden wird. Man weiß es mhm. ja nicht. Ähm, bin mal sehr gespannt und
0: ich muss sagen, doch, ich freue mich aufs Set. Ja, ja, vor allem jetzt, wo du das auch sagst, im Podcast, es kommen halt noch so viele Facetten dazu. Wir haben ähm so ein paar Themen nur so angekratzt, wie zum Beispiel, es gibt halt ganz viele Cycling-Payoffs, es gibt diesen Mythos-Cycle, wir haben einen sehr großen Fokus auf Dreifarbigkeit. Mhm. Ähm, also dieser Mythos-Cycle hat quasi ich einen übrigens, gewissen Effekt.
1: Äh, apropos Dreifarbigkeit, sehr, sehr gespannt auf die Länder. Die haben wir bisher oh, ja, zum jetzigen ja. Zeitpunkt noch nicht gespoilt bekommen. Und Dreifarbigkeit, hm, mal gucken, was wir da für Länder bekommen.
0: Also, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dreifarbige Tablands rauskommen. Mhm. Äh, für halt die fünf äh, Sachen, also was natürlich der Hammer wäre, wäre quasi dreifarbige Shocklands, wo du dann irgendwie aber drei Leben verlierst oder halt das quasi ähm, ne wo dann so ein bisschen das höher mhm. genommen wird, aber ja. dafür kannst du drei Farben produzieren, das ja. würde quasi nochmal alles auf den Kopf stellen, auch ja. was den Expected Value, dieses Set an, Sets angeht. Ähm, da bin ich auf jeden Fall offen, aber wir haben halt neben dieser Dreifarbigkeit und Cycling haben wir halt noch Humans zum Beispiel, wir haben Human Lords, wir haben Quasi in allen Farben vertreten. Oh, ich habe sogar schon eine Idee, wie wir Sachen. das machen
1: könnten. Eine Mischung aus einem Land, was ich in Commander spiele und einem Shockland. Und zwar das Land, was ich in Commander spiele, komme ich, glaube ich, ähm, gibt es in jeder Farbe, quasi zum Beispiel, sagen wir mal, ein grünes, kommt getappt mhm. ins Spiel mit drei Marken. Und ähm, das kann halt für Grün tappen oder beliebige Farbe oder halt, ja. wie gesagt, rot oder beliebige Farbe. Dafür muss man eine Marke runternehmen. Und mhm. äh, dann noch die Schockability dazu, dass man sagt, okay, dieses Ding kann. Äh, kommt geschockt, äh, schockt dich für zwei. Und dann hast du halt ein paar Marken drauf, sagen wir mal zwei oder so, und dann kann dir das äh, ein Mana der drei Farben machen,
0: für die das ja. Land steht.
1: Fällt ja, oder toll. halt
0: tatsächlich, äh, das würde ja dann, wenn dann auch die Art und Weise der Marke komplett egal ist, könntest du ja auch zum Beispiel dann auch die Keyword-Marken dann vielleicht darauf verteilen oder gucken, dass du dann versuchst, kontinuierlich Marken wieder auf das äh, Land draufzulegen, um mhm. halt deine Dreifarbigkeit zu behalten oder so. Also es gibt auf jeden Fall sehr viel ähm, Platz oder sehr viel Raum im Design Space quasi dann zu gucken, in welche Richtung kann man das ähm, drehen und wenden, aber es gibt schon sehr viele Subthemen hauptsächlich, die mich sehr äh, interessieren. Ich finde es auch sehr interessant, dass wir ganz viele äh, Cats in den Creature-Beschreibungen drin haben, mhm. also vielleicht Cat Tribal nochmal irgendwann, wer weiß. <lacht> <lacht> ich habe einen Turtle Dinosaur gesehen. Ah. Es wird bei mir im genau, Stream häufiger Turtle, gefördert, Turtle
1: gefordert, dass ich ein Turtle Tribal spiele. Dann habe ich mir das Deck mal angeguckt, sind voll viele Rare Wildcards. Genau, mache ich mir auf jeden hey. Fall.
0: <lacht> ja, wobei, du könntest in Historic oder in Pioneer oder was auch immer, könntest du äh, tatsächlich mit, ähm, wie heißt der, Ar Arcadius, der quasi all deine Kreaturen mit der Toughness angreifen lässt. Damit ja. wäre halt Turtle Tribal schon wieder fast äh, wahrscheinlicher. Ra oder Machbar. Raise the Alarm, und nee, äh, wie heißt das? High Alert. Genau, High Alert und dann kannst du Tower Defense spielen, die noch so eben plus 5, plus 5 geben oder so. Ja, äh, ja auf ja. jeden Fall. Mal gucken. Genau, soweit erstmal zu unseren äh, Previews ähm, zum Thema Ikoria. Wenn ihr euch jetzt das Set ähm, doch in Paper vorbestellen äh, wollt, gibt es gerade eine, wie ich finde, ganz nette Aktion von Wizards of the Coast. Und zwar, wenn ihr das über euren Local Game Store, euren äh, ja, Wizards Play Network Store in der Nähe quasi dann macht und das darüber vorbestellt, auch gerade wenn es, oder gerade ähm, äh, weil es quasi erst einen Monat nach hinten verlegt wurde. Äh, bekommt ihr exklusive Sachen neben der Buybox-Promo und dem üblichen Spökes. Ähm, bekommt ihr Arena-Codes in Form, äh, also wofür ihr dann ein Pad, ein Avatar und eine exklusive Sleeve bekommt. Also wenn ihr euch äh, für virtuelle Goodies interessiert und mhm. euch das Deck äh, oder, oder euch das Set sowieso vorbestellen wollen würdet, dann äh, support your local Game Store und äh, bestellt es dort und bekommt ein paar ganz nette Codes für Arena noch obendrauf. Ähm, ja, ich finde, eine ganz nette äh, Aktion. Und ja, damit würde ich schon fast sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge. <lacht> sind, wie gesagt, ein bisschen lang geworden. Mm -hmm. ähm, hinterlasst, <lacht> hinterlasst eure äh, ja, Kommentare zu den Karten bisher. Was sind eure Lieblingspreviews ähm, von Ikoria und auch von Commander? Ähm, da werden wir dann nächste Woche drauf eingehen und halt noch die zusätzlichen Previews, die noch dazukommen. Äh, ja, lasst uns teilhaben an eurer Meinung und äh, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Äh, tschüss. <lacht> Ciao.